0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Second Unit. Ich weiß gerade nicht, ob wir aus der Vergangenheit oder doch eher aus der Zukunft senden. Ähm, es ist kompliziert. Mein Name ist Christian Steiner und ich habe bei mir gleich zwei Gäste. Es sind nämlich die beiden Archivtöne Jan und Kamil. Hallo Jan. Äh,
1: hallo, und danke, hallo. dass ich hier
2: sein darf. Hallo.
0: Und hallo Kamil.
2: Ja, schönen guten Abend. Hallo.
0: Ich habe es ja schon angedeutet, äh, wo sind wir eigentlich gerade? Wir sind im Jahr, ich glaube, ursprünglich 71 oder genau ja und ja doch doch der film spielt aber irgendwann im 25 21, 21. ja 21. ich dachte
2: 100. 22 wahrscheinlich ich habe mir das 25 hier irgendwie aufgeschrieben aber ich weiß auch nicht mehr warum
0: ich habe es glaube ich auch irgendwo nur gelesen das ist 25 es ist es ist sehr kompliziert und dann haben wir noch ja. so einen director's cut von 2004 dazwischen es ist kompliziert es ist äh, auf jeden fall TX 1138 den wir schauen, geschaut haben und jetzt besprechen werden. Und es ist George Lucas und das bedeutet, es gibt mal wieder mehr Filmfassungen als irgendwie äh, nötig. Und äh, wir haben viel zu besprechen. Wir haben viel zu besprechen, was diesen Film angeht. George Lucas' äh, Debütfilm. Ähm, ja, den werden wir ein bisschen auseinanderpflücken. Wir werden auch über George Lucas sprechen und wir werden am Ende dann nochmal versuchen, den äh, Bogen etwas größer aufzuspannen und mal so ein bisschen allgemeiner über Debütfilme, äh, Debütfilme zu sprechen. Hatten wir, glaube ich, auch schon ein, zweimal hier so in der Sendung das Thema und äh, ist ja eigentlich auch, wird ja nie langweilig, das Thema. Debüt, Erstlingswerk, wie auch immer man das nennen mag. Ähm, aber bevor wir dazu kommen, gibt es wie immer ein paar kleinere und größere Dinge, die wir im Vorfeld besprechen wollen. Ich dachte mir, wir stellen vielleicht euch ein wenig vor, ihr seid zum ersten Mal hier in der Sendung und ihr seid ja selber auch Podcaster. Genau.
2: Jan, darf ich dir den Ball zuspielen?
1: <lacht> oh, darfst du, ja. Ja. Ähm. <lacht> Wir beide, Kamil und ich, machen zusammen einen Podcast, der heißt Archivtöne, Ihr findet ihn auf archivtöne.de und äh, da reden wir auch über Filme, wer hätte es gedacht und unsere Besonderheit, unser spezielles Feature ist, äh, dass wir jedes Mal eine kleine Challenge, eine extra Herausforderung haben, die wir aus dem Hut ziehen, aus unserer großen Lostrommel und dann spontan entscheiden müssen, welche beiden Filme dazu passen? Da haben wir ganz obskure Kategorien. Ein Film mit einem vollwertigen Protagonisten fällt mir mal ein. <lacht> äh, und äh, diese Sendung ist tatsächlich so etwas wie ein Tie-in-Produkt der Snack zur WM zu <lacht> ähm, so unserer aktuellen Folge, in der wir äh, die Challenge Debüt-Filme behandelt haben.
0: Ganz genau. Es ist, es ist ein Crossover. Es ist ein, ein Spin-off. Es ist ein, ein, ein Podcast Cinematic Unit. Ich weiß nicht. Es ist auf jeden Absolut. Fall dazu passend. Zu ja, Podcast. Ja. Ähm, erzähl nochmal, Also diese 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 Nummer mit aus dem Hut ziehen ist ja wortwörtlich und ähm, also ihr habt da eine Box mit ganz vielen Stichworten. <lacht> Exakt, Oder wie und, funktioniert äh, das? Ja.
1: wir betonen jedes Mal, dass die Box tatsächlich physisch existiert und schneiden dann auch mal Mausklicks raus. <lacht> <lacht> Sehr gut. Aber, aber was so was, viele...
0: was steht denn da so drin? Was 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 sind denn noch so Sachen, die ihr unbedingt ziehen wollt, aber noch nicht gezogen habt?
1: die wir unbedingt ziehen wollen. Wir, wir haben schon ein paar Mal äh, fast die, den Film mit dem mythologischen Charakter genommen und dann doch wieder zurückgeworfen, weil wir was sehr
2: Ähnliches in der Sendung schon hatten. Mhm. Ich könnte die Liste aufmachen. Kamil, hast, hast du Favoriten? Ja, wir, wir freuen uns ja so ein bisschen auch immer über diese Klassiker-Filme. Ne? Wir haben so ein paar Jahrzehnte aufgestellt, Klassiker der 50er oder 60er Jahre. Mhm. Und da einfach mal gesondert einen Film rauszupicken, spontan vor allem noch äh, so im Dialog, äh, ist dann eigentlich immer ganz spaßig. Wir hatten das, glaube ich, für die 90er, die 90er mal. Da haben wir über Barton Fink und Hudson Hawk, glaube ich, gesprochen. Also, <lacht> und es kommen dann immer so schöne Verbindungen auch auf jeden Fall raus, in Kombination. Ja, also ihr
0: zieht da was aus dem Hut, das ist ein Stichwort. Und ihr müsst dann noch in... In der, also in der vorherigen Sendung sozusagen ähm, auch die konkreten Filme picken, die dann dieses Stichwort treffen sollen. Exakt.
1: Wir, wir geben uns immer so fünf Minuten, um dann was zu nennen, und sobald das Mikro aus ist, fällt uns dann ein: Ach Mensch, <lacht> den hätte mitnehmen <man lacht> können. Ähm, genau, das, das Schöne an dieser Losbox ist eben, dass man da selber, dass ihr und auch, auch du zum Beispiel, darfst da als Hörer äh, selber was reinwerfen. Dazu ja, auf archivtöne.de/slash challenges einfach mal gucken, was wir in der Liste haben. Da steht alles, was noch kommen kann. Und da kannst du einfach deinen Vorschlag drunter kommentieren.
2: Je mhm. obskurer, desto besser. Mhm.
1: Wir haben sogar den, den Film Nicolas Cage. Das ist, eine, <lacht> <lacht> das ist eine Challenge, auf die ich mich sehr freue.
0: Da sind aber schöne Sachen dabei. Ich habe das gerade nur aufgemacht: Gangsterfilm, Film über Rache, Serienkillerfilm.
1: Eine, einen ganz tollen kürzlich bekommen: einen Film, dessen Titel auch eine Aufforderung sein könnte. <lacht> 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 Darauf freue ich mich auch sehr.
0: Ein Film, in dem ein Popstar mitspielt. Uiuiui. Wie macht ihr das ja, denn, wenn ihr so ein, so also wenn ihr jetzt irgendwie euer Stichwort habt, dürft ihr da Google aufmachen und dann Google anwerfen oder muss das, müsst ihr wirklich selber auf die konkreten Filme kommen? Ja,
2: also ich glaube, diese Regeln sind so ein bisschen äh, fluide und flexibel, <lacht> die wir ja selber auferlegt haben. Also es ist ja irgendwie schon so, wir scherzen eigentlich immer, dass wir im Grunde diese Liste nur so als Alibi dafür haben, dass wir über unsere Lieblingsfilme sprechen. <lacht> und die wir dann irgendwann unter den verschiedensten Kategorien irgendwie unterbekommen. Ähm, aber es ist dann irgendwie schon so, dass man dann ab und zu, wenn man so ein paar Alternativen durchgegangen ist, die man im Kopf hatte, aber man irgendwie nicht ganz zufrieden ist, dass man auch mal vielleicht Google, ab und zu Tante Google nochmal befragen wird. Ja, an sich die
1: Maßgabe so spontan wie möglich ja. und meistens gelingt
0: das auch. Okay, weil, ja gut, weil wenn ihr sagt, ne, auf die guten Sachen kommt man immer erst hinterher, dann äh, klingt es ja so schon, gut. dass ihr da dann im Moment irgendwie auch versuchen müsst, ja. was zu treffen. Ähm, und wieso zwei Filme, also wo, wo kam die Idee, das dann auch noch irgendwie filmisch gegenüberzustellen? Weil einfach jeder einen eigenen Film irgendwie mitbringen will oder, oder wie?
1: Das ist der Punkt, das Element Zwang äh, spielt eine große Rolle in unserem Podcast und da wir, glaube ich, relativ unterschiedliche Persönlichkeiten sind, hat das auch schon das eine oder andere Mal zu schönen Kombinationen
2: geführt. Ja, und auch einen sehr unterschiedlichen Filmgeschmack, muss man sagen. Ja,
0: ja sehr gut, so, so, so macht das doch Spaß, so muss es doch sein. Ja.
2: Man muss auch dazu sagen, dass übrigens Jan und ich normalerweise auch immer im gleichen Raum sitzen, äh, wenn wir aufnehmen. Und das tun wir jetzt aktuell nicht. Das ist für uns auch eine große Premiere. Auch aber ein für uns, ja. ja, genau, genau. Ich aber ich mal, das ja.
1: Danke dafür. Ich finde es eine tolle Sache. Wir sind auch zum ersten Mal irgendwo gemeinsam zu Gast. Ja. Und deshalb auch ganz aufgeregt.
2: Ja. Ich finde es aber gerade für diesen Film auch irgendwie spannend, weil ja auch hier gerade durch die Elektronik äh, wir hier in so eine Gleichzeitigkeit, Gemeinsamkeit geworfen werden. Das könnte wow. echt nicht äh, zu einem besseren Film passen als hier. Schade. Skype für sich.
0: <lacht> Stimmt, ja, ja, das ist schon sehr, man muss schon sehr, ähm, das ist schon, wie soll man sagen, da, da sind so ein paar Schichten irgendwie so dazwischen. Ne? Ich kenne das ja auch. Die ersten Jahre auch immer mit Tamino vor Ort irgendwie gepodcastet, das ist was anderes, als eben so virtuell zusammengeschaltet zu sein und so. Das ist, äh, ja, äh. ja, natürlich. Ja. Aber gut, ähm, ich will über den Film sprechen, ich, mir, mir brennt es unter den Nägeln, mir brennt vor allen Dingen auch eine ganze Menge über George Lucas, deswegen äh, bin ich dafür, dass wir ein bisschen äh, weiterkommen, weiterspringen, wir haben ja immer so eine kleine Checklist am Anfang, also Gäste vorstellen, check, äh, dann gibt's noch einen kleinen Werbehinweis, denn äh, die ebenfalls Freunde des Hauses aus dem Spätfilm haben auch schon über den Film gepodcastet, ich glaube, Episode 38 müsste das sein. Da haben sie auch über TRX äh, gepodcastet, dürft ihr gerne reinhören, dürft ihr gerne, so, wenn ihr mit durch seid und noch nicht genug habt, rübergehen, Spätfilm, spätfilm.de oder natürlich auch Podcast-Apps und so, ihr wisst, wie das geht. Also hört mal die Episode vom Spätfilm zu TRX. Und Der ja auch
1: aus unserem Cinematic Universe stammt.
0: Ja, wir haben also dieses dieses kleine geheime Hinterzimmer uns so eingerichtet und äh, darüber sind wir jetzt auch so ein bisschen verbunden. und äh, genau. Wir waren auch
1: alle drei schon im Spätfilm zu Gast, oder? Ja, ja, doch, doch. Cool. stimmt.
0: Ja. ja, ja, der Daniel ist ja auch sehr gut da drin. Auch das stimmt. Ja ja. ja, ja, Papa Daniel. Ist es, glaub, der das Tony Stark. Ist, <lacht> <lacht> ich würde eher sagen, der Hawkeye. Ich würde sagen, oh. Daniel ist ein bisschen familiärer unterwegs. So, mit Hat Tochter aber auch schon
1: seine eigenen äh, äh, Handlungsstränge gehabt. Also.
0: <lacht> ja, nun, ja gut, das ist, ähm, ja, vielleicht müssen wir dann noch, äh, vielleicht, ja. Stimmt schon. irgendjemand es nicht
1: unnötig Menschen. hier aufmachen, aber wenn wir die Metapher weiterdenken, wer
2: wärt ihr denn?
0: Das ist eine sehr gute Frage, ja.
2: Also ich bin to be announced. <lacht> Irgendwann im Jahre 2023. Marvel hat es schon geplant, aber die Öffentlichkeit weiß noch nichts davon.
0: <lacht> ja, ich, ich, äh, ich habe eine große Liebe für Captain America natürlich. das äh, Steve Rogers würde ich gerne. Hm. Wobei, so bart -technisch bin ich auf einem guten Weg. <lacht> Aber ich traue mich halt nicht diesen äh, Infinity War, also die Infinity War länger. Da traue ich mich noch nicht hin. Aber
1: Noch nicht gesehen, auch wenn ich jetzt ziemlich aufgeholt habe.
0: Unbedingt. Allein des Bartes wegen lohnt sich der Film. Das bart ihr habt ihr doch auch auf der Liste irgendwo, oder? Ihr findet mit... Ist der schon
1: äh, Film mit vollwertigen Protagonisten war unsere Folge 12, glaube ich, wo wir, eine, wo wir eine sehr kompetente Gästin zum Thema Alfred Hitchcock zu Gast hatten, die äh, der kein Bart trägt, aber der Thema <lacht> unseres zweiten Sendungsteils war.
0: Dann, äh, äh, dann ergänze ich das einfach, dann werde ich nachher noch nach der Aufnahme auf die Liste setzen, Filme mit Bartragenden Superhelden in einer Teamaufstellung, wo auch noch entsprechender Baum mitspielt.
2: Das wird schwer, mir fallen spontan zwei Filme ein. Aber okay, wir können mal schauen. Naja, ihr braucht ja zwei, oder? Das ist doch, äh, <lacht> es
0: ist Kann ja nicht nur einer sein. Naja, äh, gut. Ähm, genau, ich war dabei, hier noch ein bisschen weiter zu gehen. Und ich sage an dieser Stelle natürlich auch ganz konkret und ganz speziell Danke an Käthe. Der oder die uns über Patreon äh, schon länger unterstützen. Äh, vielen, vielen Dank dafür. Könnt ihr natürlich auch. Patreon, Steady haben wir beides, haben wir verlinkt. Könnt ihr äh, gerne uns ein bisschen was in den Hut geben und die vollständige Liste mit allen Leuten, die das tun, gibt es wie immer am Ende dieser Sendung. So, damit sind wir beim Film, damit kommen wir zum Film und wir machen das hier ja immer über das äh, Stichwort Vorverständnis, wie wir das hier nennen. Also was kannten wir eigentlich schon vom Film, ohne den Film zu kennen? Warum wollten wir den Film vielleicht auch irgendwie schauen? Wie oft haben wir ihn schon geguckt? Ist es ist die Erstsichtung, ist es ist die... Sichtung, äh, was was ist da so der Stand der Dinge? Da fange ich einfach mal gerne bei euch an. Ich frage einfach mal, Kamel, du, was bei dir? Mhm. Erstsichtung, wiederholte Sichtung, warum TRX? Äh,
2: sowohl erst als auch wiederholte Sichtung, denn ich habe für <lacht> diesen Podcast zweimal geschaut.
0: Ich wollte gerade sagen, wie geht das denn? Aber okay, ja. Das ist, äh, okay, wow. ja. <lacht>
2: Aber ähm, es war auch ansonsten tatsächlich dann eben, ähm, ja, so für mich tatsächlich die Weiterführung des äh, Kurzfilms von George Lucas, der ursprünglich dann da war, den hatte ich nämlich äh, vorher mal zuerst gesehen. Ähm, hat, hattet ihr den eigentlich gesehen, den Kurzfilm? Nee. Äh, jetzt erst. Ja. Ja, man muss ja sagen, das ist ja wirklich ein absolut wirres Konstrukt und ähm, hat ja so gut wie gar keine Struktur und ist wirklich so ein pures Chaos und äh, da habe ich mir durch diesen Film wirklich so ein bisschen mehr Ordnung dann gewünscht, die auch bekommen in gewisser Weise, ähm, aber vor allem hat man sich natürlich so ein bisschen diesem Film eben über diese Debütbrille angenähert, dass man eben wissen wollte, mhm. ja, was für ein... Kopf steckte damals dahinter. Ähm, man hat natürlich die Parallelen zu Star Wars irgendwie vor Augen gehabt. Und äh, ich glaube, das ist so ein Blick, den wir wahrscheinlich irgendwie alle nicht so ganz von uns schütteln konnten, nehme ich mal an.
0: Mhm. Jan, wie war das bei dir? Du hast, glaube ich, die DVD auch und ist da der Kurzfilm drauf?
2: Äh, der Kurzfilm ist da auch drauf und ganz
1: viel Bonusmaterial und ein, ein hübsches kleines äh, Blättchen, wo... George Lucas sich persönlich an den Zuschauer wendet. Ich werde nachher auch noch daraus zitieren. Ähm, ich kannte den Film schon. Ich habe ihn vor ein paar Jahren gesehen. Ich glaube, es war einer meiner ersten Einträge im Letterbox Diary, also 2013/14 ungefähr. Und ich hatte ihn immer so im Kopf, äh, weil ich, ja irgendwie waren da so beeindruckende Bilder, aber von der Story wusste ich gar nichts mehr. Da dachte ich, wäre es ja super, immer wieder zu sehen. Haben jetzt gesehen, es hat sich nichts geändert. <lacht> <lacht> beeindruckende Bilder habe ich im Kopf aber keinerlei Story oder nur verwirrende Versatzstücke. Ich wollte gerade um, sagen, wenn
0: sich nichts geändert hat, dann wart mal ab, weil in fünf Jahren kommt George Lucas auch persönlich zu dir rum und schneidet auch auf deiner äh, DVD irgendwie rum und sagt, ah, das Ende muss nochmal anders und naja.
1: Ja, genau, also damals hatte ich mich auch vor allem wegen dieses dieser, wie kann man sagt, Debütbrille genähert, einfach auch in der Phase mal zu gucken, was haben, äh, äh, Filmemacher, die ich bedeutsam finde oder die wichtig waren, so früher gemacht und deswegen auch auch der Antrieb.
0: Mhm. Ich habe den, zum, ich habe den zum ersten Mal geschaut. Ich habe den, ich weiß nicht, der ist mir, der ist mir nie so über den Weg gelaufen. Das kann doch sein, dass der im Studium vielleicht mal irgendwie erwähnt wurde, aber ich habe mich da nicht so ganz rangetraut. Ich habe auf jeden Fall im Studium American Graffiti geguckt, das war dann der zweite, glaube ich, von George Lucas ähm, im Rahmen so eines Seminars, was halt Filmmusik oder Filme, die mhm. viel mit Musik arbeiten und so, in dem Kontext habe ich den mal geschaut und ähm, TRX hatte ich immer irgendwie auf der Liste und ich glaube, Kamel, du, also du hast ihn ja jetzt auch zum ersten und zum zweiten Mal geguckt, aber Genau. <lacht> war, also, ich hatte so den Eindruck, als wir uns so ein bisschen so versucht haben, auf einen Film zu einigen, Das Also, bei mir war der Antrieb so, ah, dann habe ich mal einen Grund, den Film endlich zu gucken und kann ihn endlich mal <lacht> so von der Liste ausstreichen, weil sonst, äh, weiß ich nicht, schiebe ich dir noch weitere zehn Jahre vor mir her. War das bei dir ähnlich?
2: Ja, total. Also, ich bin ohnehin immer so dankbar für diese Impulse, die irgendwie mein mein Filmkonsumverhalten irgendwie dann doch so einschränken und lenken, weil einfach diese Fülle der Möglichkeiten so riesig mittlerweile ist, ähm, wo man überall auf welchen Streamingdiensten ja. sonst wo angemeldet ist. Ähm, ich finde das immer ganz schwierig und dann bietet es sich wirklich einfach an, so diesen ganz ursprünglichen und unmittelbaren Impulsen einfach nachzugehen und äh, das war hier wirklich ähnlich, muss ich auch sagen. Ja.
0: Schön. Sehr, sehr schön. Haben wir ein bisschen äh, Klassiker äh, abge, abgefrühstückt, abgehandelt. Das äh, ist, doch, ist doch wunderbar. Genau, und ähm, lustigerweise kenne ich einen Clip aus dem Film, einen Audioclip. Den habe ich wahrscheinlich irgendwie 200 Mal oder so schon gehört in meinem Leben. Ähm, es ist nämlich lustigerweise oder makabrerweise... Ich äh, diese eine Szene, die TX guckt da glaube ich irgendwie über, über ein Fernsehgerät und sieht da irgendwie so, ein, so eine Situation, wo jemand von Polizisten verprügelt ah, wird. Mit der mhm. Polizeigewalt das. Mit ja. der Polizeigewalt mhm. und das ist das <lacht> Intro von Nine Inch Nails uh, The Downward Spiral von dem Album. Das, ist <lacht> da, das Album fängt damit <lacht> an, fängt mit diesem Audioclip an und baut, also das wird halt dieses dieses, dieses Prügelgeräusch wird sehr rhythmisch also ist ja im Film schon sehr rhythmisch und leitet im Grunde genommen halt so ein brachiales Intro, den Intro-Song zu dem Album ein und äh, ich mag Nanin Schnell sehr, sehr, sehr gerne und ich liebe auch dieses mhm. Album und deswegen äh, habe ich das schon, also ich sag hunderte Male bestimmt gehört und äh, weiß jetzt endlich, wo es herkommt mhm. und äh, muss das auch nochmal neu ordnen, warum das eigentlich da drauf ist und ähm, naja, ja, auf jeden Fall ähm, also das Album ist glaube ich von 94, also Genau, und der Film hm. 71. Und, hm.
1: und THX 1138, der mit der Polizeigewalt. Der
0: mit der Polizeigewalt, der mit den sehr hilfsbereiten Polizisten, die ja immer nur das Beste wollen, aber äh, nicht unbedingt das Beste tun. Aber beste Stichwort, ähm, ich glaube, wir haben uns im Vorgespräch darüber, darauf geeinigt, dass Kamel, glaube ich, den Plot zusammenfassen darf, muss, soll. Und bitte.
2: Ihr habt euch darauf geeinigt. <lacht> hey, das ist
0: hey, wir haben demokratisch, sind wir zu der Erkenntnis gekommen, dass du die ja, Aufgabe ja, hast. Hm. So ist das.
2: Nun gut. Ich glaube, ich habe so so eine kleine Denksperre äh, auferlegt bekommen und äh, handel jetzt einfach mal. Ich gebe einfach mein Bestes. Ich glaube, man kann das aber auch relativ schnell zusammenfassen. Also wir befinden uns in einer dystopischen Zukunft. Wir haben es am Anfang angedeutet, wahrscheinlich irgendwo im 25. Jahrhundert. Und wir haben es hier mit einer Welt zu tun, die absolut gleichförmig ist. Leute sehen alle gleich aus, sind kahl rasiert, tragen alle weiße Klamotten, alles sehr uniformell. Alles auch sehr natürlich in so einer Elektronischen Durchtriebenheit möchte ich jetzt was sagen, ähm, alle an PCs angeschlossen, noch und nöcher. Und ähm, in dieser dystopischen Zukunft, wo die Menschen auch vor allem durch ähm, den Konsum von Drogen klein gehalten werden, ähm, also dass ja keine wirklich menschliche Regung da aus ihnen herausbrechen äh, darf, äh, haben wir einen Pro Protagonisten, der eben auch titelgebend ist, THX1138. Der, der ist so eine Art äh, Arbeiter, der, ähm, er schafft nämlich genau diese. Äh, Polizisten, über die wir gerade gesprochen haben, und werkelte an ihnen rum. Das sind nämlich äh, Roboter, die durch die Welt wandern und äh, für Recht und Ordnung sorgen. So ziemlich das einzige Kontrollinstrument, äh, was wir zu sehen bekommen, was für Recht und Ordnung sorgt. Ähm, und er äh, wird allerdings in so eine Liebesgeschichte mit seiner äh, Zimmergenossin äh, L.U.W. oder L.U.V. oder Love, wie man sie auch aussprechen mag, ähm, verwickelt. Ähm, er setzt die Drogen ab und äh, ja, gemeinsam schaffen sie es wirklich mal sowas wie menschliche Regeln zu empfinden, ihre Sexualität gemeinsam äh, auszuleben und das wird natürlich da gar nicht gern gesehen und äh, ja, das äh, lässt sie auf jeden Fall zu Flüchtigen und Treibenden äh, werden und äh, dahin entspinnt sich so diese Geschichte. So würde ich es erstmal zusammenfassen.
0: Eins plus mit Sternchen.
2: Vielen Dank. Ja, sehr gut
0: äh, natürlich. Denksperre wieder aufgehoben. <lacht> unbedingt, unbedingt. Also das... Äh Freie Denke brauchen wir gleich. Ähm, <lacht> aber der Hinweis natürlich noch, falls jemand vielleicht irgendwie auch über diesen Podcast gestolpert ist, wir spoilern. Ne? Also wenn wir jetzt über diesen Film sprechen, dann müsst ihr wissen, dass wir jetzt auch alles, ja, das Wenige vielleicht auch im Plot, aber auf jeden Fall werden wir über alle sprechen und äh, ihr solltet den Film vorher gesehen haben und dann kommt ihr zurück und hört uns zu und dann ja. so.
2: Es gibt definitiv so ein, zwei Pointen, die der Film so bereithält, ähm, die man spoilern könnte, würde ich sagen. Also ja, auf eigene Gefahr.
0: Ja, ich meine, wir sind im Internet, ne? Da wird doch schon immer rumgejault, wenn man nur sagt, wer irgendwie den Film gemacht hat. Äh, das ist ein Spoiler. Mhm. Ähm, auch wenn es auf dem Poster klebt, aber... Ja, meine
1: Güte, er haut halt ab. So. Ich glaube, <lacht> viel mehr gespoilert, kann man jetzt
0: auch nicht. Sehr gut. Ich, ich glaube, die... Ähm die Präferenzen des Films gegenüber sind auch schon mal klar geworden. <lacht> äh, sehr gut. Äh, ja, lasst uns noch ein bisschen über Besetzung sprechen. Lasst uns vor allen Dingen, äh, klar, wir werden noch viel über George Lucas ähm, sprechen, aber den sollten wir natürlich auch erwähnen als Regisseur, als ähm, Ideengeber der Geschichte und als Co-Drehbuchautor, was ich auch interessant finde. Walter Murch hat den zusammen mit ihm geschrieben. Also ich habe das so gelesen, dass Lucas, also naja, ne, das ist ein Kurzfilm, den sollte er dann zu einem langen Film machen. Und dass er wohl da auch im Drehbuch so ein paar Schwierigkeiten hatte und äh, Walter Merch ist glaube ich, eher ein Editor, kommt, glaube ich, aus dem mhm. Sound-Schnitt, Sound-Department. Ich glaube, mhm. Filmschnitt hat er auch teilweise gemacht. Ich glaube, Apocalypse Now und irgendwie noch, ich glaube, den dritten Parten auch. Ich glaube, ich habe auch mal was von ihm irgendwie gelesen zum Thema Schnitt ähm, im, im Studium. Und der wurde halt Lukas an die Seite gestellt, so nach dem Motto, ey, man hat mal so ein richtiges Drehbuch draus und, und so. das geht auch noch eine Runde besser. Was ich spannend finde, weil Lukas ja dafür berühmt-berüchtigt ist, dass er halt, also was Dialoge angeht, nichts auf dem Kasten hat. <lacht> also
1: Eigentlich ne. sehr prophetisch, dass äh, Walter Murch äh, bzw. Francis Ford Coppola das schon in den 70ern entdeckt haben, dass Lukas keine Drehbücher schreiben kann.
0: Die große Legende ist ja auch, dass Star Wars äh, erst zu dem wurde im Schnitt. Also das im Schnittraum, die mhm. die drei Leute, die dann, glaube ich, auch einen Oscar dafür gekriegt haben, unter anderem seine damalige Frau und mittlerweile eben Ex-Frau, dass äh, die halt aus dem ganzen Material erst was Rundes Zimmern konnten. Und äh, gibt mhm. ja, glaube ich, auch, ich glaube Harrison Ford oder Mark Hamill, irgendjemand hat das, glaube ich, auch mal so in einem, in einem Interview oder making Off gesagt so, das ist ja bekannt, dass halt, also die haben ihm das auch um die Ohren geworfen und gesagt, George, du kannst den Scheiß auf Papier schreiben, aber wir können das so nicht sagen. Das geht so nicht. Dass er halt, das glaube
1: ich sofort. Ich meine, kennt, kennt ihr dieses The Star Wars? Das ist so ein Comic, der angeblich auf dem Original-Drehbuchentwurf von George Lucas basiert. Ich hab mal davon ist, gehört, ja, ja. Das ist schon echt Trash. Also, meine <lacht> Güte. Man weiß ja nie, wie genau es denn wirklich dran ist, aber ja, ja. hei, hei,
0: Ja, ja. Ich meine, guck dir die Prequels an. Also, was da <lacht> über Sand monologisiert wurde, ist äh naja.
1: Jetzt reden wir doch schon über George Lucas. Ja,
0: und auch schon über Star Wars. Das wollen wir eigentlich gar nicht so sehr machen. Wir ja. wollen ja erstmal ein bisschen ich weiter. Glaub,
1: wir sind ja kurz in der, in der Entstehungsgeschichte des Films. Das Ganze ist halt, wie gesagt, George äh, Lucas' erster Langfilm und kommt so aus dieser ganzen Soul Chope, äh, aus diesem Dunstkreis. Das ist ja das Produktions-, die Produktionsfirma von Coppola, der auch einer der großen Champions und Verfechter dieses Films fand und den <lacht> rumgezeigt hat. Und auch wenn niemand ihn mochte, äh, da die Fahne für Lukas und für seinen ersten Film hochgehöllen hat.
0: Ja, das, das ist auch mein Eindruck. Ich habe das auch irgendwo mal so gehört, gelesen, dass dieser, dieser Dunstkreis und eben auch, auch Lukas, also er war ja ein, ein sehr, er war ja ein Rebell. Er ist ja als Rebell irgendwie auch gestartet, so, was, was das Filmemachen anging und seine sehr, ähm, oder seine wilderen Ideen, so, finde ich kommen hier auch schon zum Tragen also ich glaube ich glaube das das ist sehr äh, also er hat den Film gemacht den er machen wollte mhm. so und dieses worüber wir auch noch sprechen werden also der Film ist vielleicht ein bisschen träger, ein bisschen trockener eckt an ist halt sehr ungewöhnlich und das ist, ist kein, komisch, kein Zufall ja. Ja. Ja.
2: aber auf jeden Fall haben wir auch durch diesen Dunstkreis dann auch ähm, schöne Überschneidungen, gerade auch in der Besetzung ne zu diesen auch äh, Coppola Produktion also äh, wenn wir da mal auf den Hauptcharakter zu sprechen kommen, ähm, der findet sich ja auch in einigen Coppola-Filmen äh, wieder, ne? Robert DeWire, genau. genau ja. Ja.
0: Als äh, TRX, ja. Stimmt, Apocalypse Now, ja, ja.
1: Der Pate, ja. Dafür seine, seine Partnerin, wie heißt sie, Maggie, Maggie Mcgomey, habe ich noch nie in irgendwas davor oder danach wiedergesehen. Wie ist es bei
2: euch? ich auch nicht, aber ich hätte mir so gedacht, die würde perfekt in so einen Alien Film reinpassen dann so dann.
0: <lacht> Ich fand die auch voll gut in dem Film. Das ist noch so Ja, die ist super. Total, total. Also ja, also die Performance hat mir mega gut gefallen, aber anscheinend mhm. ähm, wer weiß vielleicht, vielleicht war das ja auch eher so ein bisschen Amateurbereich oder so, weil mhm. ne, also also ich glaube, also der Film ist doch Lukas hat doch studiert, hat doch irgendwie Film studiert, glaube ich und im Studio, ist im Studium auch der Kurzfilm entstanden und das war glaube ich so der genau. erste, mhm. nach dem Studium wurde er dann vielleicht auch eher noch äh, also wo, woanders produziert wird, anders anders gedreht wird, so. Ähm, wer weiß, wo sie herkam Also es sind garantiert Leute, gerade auch Leute, die hier zuhören und da dürft ihr gerne in den Kommentaren natürlich nachliefern, aber ihr wisst, was ich meine. Ähm, genau, und dann haben wir noch Donald Pleasance als Sen, S-E-N, der <lacht> so den Hauptcast abrundet und irgendwie ja. auch so das Gegenstück zu TRX darstellt.
2: Der offiziell schlimmste WG-Bewohner aller Zeiten. Ne? <lacht> das ist exakt seine Rolle,
0: ja. Ja, wobei, also die, die gute Love oder oder L -U, -L, -U L U V L U H. Ich meine also den Mitbewohner, die Drogen absetzen, ist, ist vielleicht auch so ein bisschen.
1: <lacht> ist eh also in dieser WG ist so einiges kaputt. Ja, ehrlich.
0: ja also überhaupt die ganzen Wohnverhältnisse, <lacht> das ist äh, Lebensverhältnisse. ja. Aber da werden wir also, auch, noch, auch noch drauf, äh, drauf zu sprechen Don kommen. Donald
1: mag ich ja irgendwie ne. Also ich bin ja großer Carpenter Fan und der ist ja eigentlich so. Bei dem fühle ich mich sofort zu Hause, weil ich ihn aus diesen ganzen Filmen immer so in kleinen Rollen kenne und hier ist es eigentlich auch. Da taucht er so auf. Ach ja so Mensch also <lacht>
0: Ja, ich finde äh, generell gut besetzt und, ähm, ja, aber, aber trockenes, trockenes Zeug, was die da zu spielen haben, so.
1: Ja, es wird, ne? Also, ich, ich glaube, dann kommen wir so langsam auf den Film an sich. Der ist super komisch, ne? Also, der ist, das ganze Ding ist irgendwie Avantgarde im besten Fall und, und einfach nur wild. Also, stell dir vor, du gehst heute ins Kino und denkst, das ist irgendwie ein vielversprechender junge Filmemacher. Und dann geht das los. Und dann sitzt du da so zehn mhm. Minuten und, und fragst dich nur, das stimmt hier eigentlich nicht. Also das, ist, das ist noch nicht mal wertend
2: gemeint. Das ist einfach. Das ist, ist so die Frage, ne? So bin ich das? Ist es der
0: Film? Irgendwas? Ja. ja.
2: Aber also ich muss ja sagen, dass ich mir diese Frage so am Anfang noch nicht so gestellt habe, aber so im Laufe des Films. Also es kam so alles so nach und nach, so sickerte das bei mir durch, ähm, dass da einfach wirklich etwas, gerade auch was das Pacing angeht oder so ein Rhythmus, das, also heutzutage könntest du so einen Film nicht mehr machen, ne, wo dann plötzlich mittendrin irgendwie so eine zehnminütige Redesequenz dann anfängt und die ganze Welt so ein bisschen drumherum vergessen wird, die er vorher noch so mühevoll aufgebaut hat. Es ist schon wirklich sehr, sehr weird, ja.
0: Ey, hätte es damals Twitter gegeben und und Letterbox, ey, die Leute werden hergezogen. Die also, dass da so plottechnisch ja auch teilweise passiert, wie Leute einfach irgendwie auftauchen und können einfach aus dem Gefängnis rausgehen und so, das ist schon alles ein bisschen ein bisschen wild. Aber, ähm, um vielleicht auch ein bisschen ein bisschen positiver anzufangen, ähm, wobei, ich glaube auch, ihr habt das relativ wertneutral erstmal gemeint, aber ich fand halt, dass die Stimmung in dem Film also, gerade weil das so weird alles ist und der Film arbeitet auch in der Inszenierung mit ganz, ganz vielen eigenen Bildern, sehr viel weiß und wie ihr auch erwähnt habe, so die sehen alle mhm. gleich aus also mit diesen kurzgeschorenen Haaren und auch so das, so dieses, dieses ein bisschen gestellste Acting funktioniert irgendwie auch ganz gut in dieser sehr unmenschlichen Zukunftsvision und das ist alles, da kommt so viel zusammen, aber dieser Cocktail fand ich, also, ich habe mich da teilweise schon unwohl gefühlt, irgendwie so beim Zugucken. Und ich glaube, das, das sollte ich ja, ja. auch so.
1: Also, erstmal erst das. Ähm ich mag ja prinzipiell einen Film, den man in jedem Frame erkennt. Ne? Mhm. Und, und das hier ist so einer. Der hat immer dieselben Farben, immer sieht es irgendwie weird aus. Ich, ich würde noch weitergehen. Ich würde sagen, jeder jedes Bild in einem Film ist irgendwie eindringlich und will, wie du sagst, bewusst dafür sorgen, dass ich unwohl fühlst. Es ist irgendwie aus einem komischen Winkel. Kamera steht auf dem Tisch. Keine Ahnung, äh, wenn, wenn eine Uhr eingeblendet wird und da Zahlen stehen, da ist die rechte Zahl nur noch so, ja. noch so angeschnitten und nie ganz im Bild. Manchmal ist der Kopf eines einer Figur nicht zu sehen. Das ist so systematisch, dass ich nicht sagen würde, das ist einfach äh, Unfall gewesen. Er kann nicht mit der Kamera umgehen, sondern tatsächlich hat jedes Bild auf mich den Eindruck gemacht, als sollte ich mich in dieser Welt sehr, sehr unwohl fühlen.
0: Hm.
2: Das fing bei mir schon tatsächlich beim, beim Vorspann im Grunde an, muss ich ja zugeben. Ne? Also, äh, ja, ja. Das ist okay. ja irgendwie dann, für mich war es schon so wahnsinnig ungemütlich zu sehen, dass dieser äh, Vorspann quasi so umgekehrt so von von oben <lacht> nach unten dann irgendwie so durchläuft. Und ähm, dann kommen wir ja wirklich in so eine ja, in so eine Montage rein, wo ja wirklich ein pures Chaos irgendwie herrscht. Es ist so ein wirkliches Wirrwarr aus Bildschirmen, die sich so ins Bild reinschieben. Und diese Zahlen-Overlays, alles sehr digital gehalten. Irgendwelche Stimmen aus dem Off, die so dröhnen und blechern sind. Und man wirkt aber, also man weiß ja sofort, weil dieses Uniformelle ja sofort durchdringt in diesem weiß gehaltenen und äh, konform gehaltenen. Man hat sofort das Gefühl, okay, aber das soll alles irgendwie effizient wirken, ne? Und alles so mhm. ähm, auf maximal Effizienz ausgeprägt, wirtschaftlich im Grunde auch. Ähm. Und es ist natürlich so chaotisch.
0: Ja, genau. Mhm. Also ich hatte immer so den Eindruck von Bürokratie, wenn dann auch mhm. der Film auch viel zu lang und viel zu ausgiebig sich mit diesen ganzen Protokollen irgendwie beschäftigt. Also. Ich weiß nicht, wenn man den Film, wenn man alle Szenen rausschneiden würde, wo irgendwelche Monitore zahlen oder Menschen, die halt Zahlen in Monitore tippen oder sprechen, wenn das mal weg wäre, ich glaube, der Film wäre, wahrscheinlich ist das der Kurzfilm, der übrig bleibt. Also das, dieser Film ist halt so so bürokratisch und halt so kalt dadurch. Auch so, wie gesagt, sehr, sehr unmenschlich alles. Aber halt auch so, und das, das hat für mich halt auch so ein Unbehagen irgendwie ausgelöst. Mhm. Dieses sehr ähm, ja, sehr fokussierte auf irgendwie Abläufe, die aber so undurchdringlich aussehen und auch so, ja, willkürlich, wie ihr gesagt habt, und so, so unlogisch irgendwie auch. Also dieses, dieses Bürokratie, der Bürokratie wegen. Aber das ist ein System und das System funktioniert. Mhm. Und in diesem System sind halt irgendwie diese, naja, alle gleich aussehenden, gleichgemachten Individuen, die da ihre Pillen einwerfen müssen. Also das, das Worldbuilding oder so diese, diese Stimmung, das Erzeugen von Stimmung finde ich Funktioniert sehr, sehr gut, aber das Problem ist dadurch halt auch ein bisschen, dass, also ich kann mir vorstellen, dass dieser Film einfach auch vielen Leuten nicht nur nicht gefällt, sondern ja, wenn ihr sagt, so wenn er heute im Kino laufen würde, mhm. ich glaube, viele würden einfach nach zehn Minuten wieder gehen und sagen, Hä?
1: Mhm.
0: Nee, also habe ich jetzt gar keinen Bock drauf. Freitagabend, die ja. anstrengende Woche hinter mir, ich will jetzt irgendwie sehen, dass es explodiert. Mhm. Und äh, das tut es hier ja überhaupt nicht.
2: Kennt ihr ähm, die Dokumentation Song Soleil von Chris Marker, der auch äh, diesen Zeitreisefilm La GT gemacht hat? Nee. Mhm. Okay, ähm, also das ist so 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 eine. Montageschnitt, der mich sehr an ihn erinnert hat, wo wirklich, also im Grunde 90 Minuten lang einfach nur genau diese Art von willkürlichen Szenen zusammengewürfelt werden, um am Ende aber so ein schönes Gesamtbild zu ergeben. Also du hast wirklich am Ende, also Chris Marker untersucht da irgendwie Japan und äh, auch sehr digital und du hast am Ende auch wirklich das Gefühl, so ein bisschen diesen Alltag irgendwie durchdrungen zu haben. Und hier ist es allerdings ja nur so diese ersten paar Minuten der Fall, dass... Ähm, diese Art von Abläufe irgendwie so hergestellt werden. Danach verlässt der Film ja auch irgendwie diese Struktur. Und danach wird es ja nur, also danach wird es ja teilweise sogar streckenweise sehr konventionell. Ne? Und äh, deswegen, also ich hatte am Ende schon das Gefühl, okay, ich habe so ganz viel von der Welt mitbekommen, aber ähm, ja, irgendwann wird das auch so fallen gelassen wieder als Thema, hatte ich den Eindruck. Ich weiß.
1: Bei, nicht. Mir, bei mir steht hier ein Stichpunkt, der heißt Zusammenhanglosigkeit als Worldbuilding. Ja. Das <lacht> ist ungefähr das, was passiert. Und wie du sagst, es ist Trotzdem irgendwie ein Dreiakter und eine Heldenreise und zwischendurch verstecken sich ganz konventionelle Erzählungen mhm. äh, in dieser Geschichte. Dann wird aber auch wieder krass gebrochen. Ne? Dieser ganz weiße Raum, dieses komische Gefängnis, das ist auch eine, eine überlange Szene überhaupt wird häufig länger draufgehalten als nötig, was auch das Unwohlsein wieder hervorruft. Und mhm. ähm, das, obwohl der Film an sich ja sehr sehr kurz ist. Ne, beim Director's Cut haben wir es hier mit 85 Minuten zu tun. Ja, für, auch bemerkenswert.
0: Ja und und halt auch so dieses also, dann sind wir ja eigentlich auch schon bei, bei, Motiven und auch bei dieser Dystopie, die da aufgemacht wird. Also, ich finde dieser, dieser Überwachungsstaat, der da gezeichnet wird, halt auch super spannend, aber, ja, sag ich ja, also, sehr, also, ein unwohliges Gefühl entsteht da, ne? Also, mhm. wir haben halt diese, diese, ganzen Menschen an irgendwelchen Terminals und irgendwas so Monitore und beobachten mit Kamera irgendwie die Leute und halt, also, ich bin fast vom Schulgefallen. ich fand dieses Bild halt einfach so geil, dass im Pillenschrank also wenn du einen Pillenschrank aufmachst, du sofort Big Brother anguckst. Und ne, Big Brother <lacht> sofort fragt, und, und, stimmt was nicht? Ist alles in Ordnung? So, das finde ich filmisch und irgendwie motivisch einfach total geil. also Schon. Das ist eine mhm. geile Idee. Das ist, das ist halt ich finde, da, da trifft Lukas halt richtig gut so ein Schwarze mit diesem, mit diesem Bild, weil es geht halt darum, dass alle da ihre komischen Drogen einnehmen müssen, ihre Pillen werfen, damit sie halt irgendwie sediert bleiben und halt all das auch nicht tun wollen, was halt illegal ist, wie eben Nähe, Zuneigung, Körperkontakt, Sex, ist alles verboten, das, das, das finde ich schon ja. mal ziemlich stark, also diese, diese, dieses System, was da aufgemacht wird, funktioniert, finde ich ganz gut dadurch.
1: Lass uns gleich mal da bleiben und am besten versuchen, dieses äh, diese Dystopie, die der stattfindet, zu rekonstruieren, weil ich glaube, da, da nähert man sich dem, äh, dem Thema ganz gut. Ne? Irgendwie mhm. so, Lukas versucht ja schon so ein bisschen, sich auf diese ganz hohe Stufe zu stellen. Das ist viel 1984-Zitat. Ne? Ich habe auch viel so äh, Aldous huxley vibes bekommen, diese Drogen, ja. um gefügig zu werden und sowas. Ähm, trotzdem ist es ja nicht genau das. Also wir haben schon Stichpunkt Effizienz gehabt. Auch dieses Mensch als Maschine, man kann ihn einfach aussortieren, wenn er nicht mehr gut ist, irgendwie der Mensch als Zahnrad im System. Gleichzeitig dazu schon diese klassische 70er-Angst vor den ganz großen Konzernen äh, äh, und so weiter. Und dann dieses, pff, ja, ich weiß nicht, ob eine, eine gewisse Technologieangst drin ist, aber, aber so eine Art von Thema. Ne? Mhm. Ähm, Drogen, Psychopharmaka, alles da. Sex ist, Sex ist äh, verboten, stigmatisiert. Auch religiöse Elemente. Also da kommt irgendwie sehr viel zusammen.
0: Ja, aber das Religiöse, das ist ja wiederum also so wie ich das verstanden habe, das ist ja nicht nur erlaubt, das ist ja Teil der Überwachung, oder? Also das ist doch Teil es des Es gibt so eine Systems.
1: Staatsreligion, du hast so Formeln, die du aufsagen musst, noch irgendwie musst du deinen Konsum versprechen, dem Staat zu widmen, irgendwie. Also es geht offenbar darum, dass da ein, so, so eine kollektivistische Dystopie, mhm. ist. eine Angst, dass da oben ein, ein Staat steht und du machst immer nur das für das, für das Gesamtwohl, irgendwie so eine Art von, von Dystopie. Und ich sage irgendwie so eine Art, weil es total schwer rauszuziehen ist. Ne? Also mir fehlt noch so ein bisschen dieses Element, wärst du eigentlich der Despot? Ja. Also in so, einer, in so einer klassischen Dystopie hast du immer eine Gruppe, die vielleicht gegen ihren eigenen Willen etwas zugunsten des Kollektivs tut oder zugunsten der überlegenen Gruppe. Und wer diese, Also wer da die Gruppen sind, weiß man nicht so recht. Wenn du irgendwie da handmaids Tale hast oder so, dann ist es ganz klar, die wenigen fruchtbaren Frauen und sowas. Ne? Aber hier so, also bis ich auch verstanden habe, für wen die da arbeiten, was die da machen, dass sie da wie Polizisten erstellen, hat auch echt eine Weile gedauert.
2: Ja, das ist ja das irgendwie dann das Interessante, dass gerade bei diesen Vorbildern, die du ja auch schon genannt hast, ähm, da gibt es häufig am Ende dann so eine Art Konfrontation eben mit diesem Despoten. Es gibt dann so ein Aufeinandertreffen von Idealen, diesen Austausch mhm. von Idealen äh, und ähm, das gibt es ja einfach nicht, weil alles also wirklich alles in dieser Gleichförmigkeit erscheint. Es gibt da eben niemanden, an den man sich wenden könnte. Wir haben wirklich nur diese Polizisten, die auch noch dazu von den Leuten selber erschaffen werden. Also die Leute schaffen sich selber sozusagen ihr eigenes Kontrollinstrument. Und auch so bei diesen, also ich habe es eben schon so ein bisschen über diese Denksperre gescherzt, aber genau an dieser Szene zeigt sich ja auch, dass da... Also es schon irgendwelche Art von Kontrollinstanzen gibt, irgendwelche Hierarchien, äh, Befehle werden irgendwie durchgegeben und ausgeführt. Aber auch selbst da herrscht der ja komplette Orientierungslosigkeit in der Art und Weise, wie Prioritäten dann irgendwie verteilt werden. Ähm, also das ist etwas, was da überhaupt nicht äh, im System irgendwie drin ist. Und das ist ja natürlich irgendwie schlimm, weil du weißt ja irgendwie, okay, ich muss rebellieren, aber wogegen eigentlich und gegen wen im Spezifischen? Ne? Also, da bleibt ja eigentlich ja. noch die Flucht.
0: Für mich, genau, für mich geht es auch weniger gegen einen Despoten oder gegen eine Ideologie. Es ist halt, es ist halt das System. Deswegen meine ich halt Bürokratie. Ja. Und das ist, das ist für mich halt so, das, das ist Passierschein A38. <lacht> Wer jemals ja. in seinem Leben mit einem deutschen Amt zu tun hatte, also ich habe mich da sehr, äh, äh, ich würde nicht sagen, zu Hause gefühlt, aber ich, ich hatte den Eindruck, da irgendwie etwas aus der Wirklichkeit drin zu erkennen, mhm. denn ähm, ja, was was willst du machen? Du hast einen Sachbearbeiter vor dir und kannst auch nur die Hände in die Luft werfen und sagen, der eine Typ ist auch nur ein armes Schwein im Zahnrad dieses Systems. Und auch da fragst du dich, also gegen wen oder was kann ich jetzt hier überhaupt irgendwie, also, ne, so diese ja, Ohnmacht dem System mhm. gegenüber, finde ich, fängt der Film sehr, sehr gut ein.
1: Irgendwas muss ja trotzdem draußen sein. Ne? Ich habe mir diesen schönen Satz gelesen, dass. Irgendwie eine Utopie baut eine Mauer, um das Böse draußen zu halten. Und eine Dystopie baut eine Mauer, um uns drinnen zu halten. So, mhm. weißt du? Und wir verlassen das ja. Wir, wir kommen ja aus der Mauer raus in diesem Film. Aber wir haben noch nicht erfahren, was da draußen ist. Ob da irgendwie eine andere Art von Regierung ist. Ob dieser ganze mhm. Komplex irgendjemandem nützt. Oder also vielleicht ist es auch wirklich, draußen ist Atomkrise, alles explodiert. So. Das äh, wäre ja auch schon eine Perspektive. Mhm. Ähm, wird brauchst, du die denn,
0: hast du die vermisst?
1: Ja, vielleicht. Also ich, ich hätte zumindest gern gewusst, was da passiert, weil dieses, gut, du kannst immer sagen, Kafka ist die Absurdität des Apparats, Apparat ist schon die Aussage an sich, aber so streng habe ich das dann auch hier nicht gesehen als, als diese Art von Parallele, sondern es, irgendwie wirkt es so, als müsste man noch erfahren, wem das nützt, aber vielleicht auch nur, weil ich diese Art von 60er oder 70er äh, Dystopie gewohnt bin.
2: Also ich glaube, es wird ja hier irgendwie nur so lediglich angedeutet, dass äh, man draußen auf dem Mantel, glaube ich, wird es ja irgendwie genannt, äh, nicht überleben kann. Ähm, und ich muss, glaube ich, sagen, vielleicht aber auch dieser Struktur des Films dann geschuldet, dass er am Ende dann gerade doch eben in dieser, ja, in diesen Fluchtmomenten, dieser Dringlichkeit an diese Heldenreise dann irgendwie, wie du auch schon meintest, an erinnert irgendwie habe ich am Ende das glaube ich für mich sehr optimistisch verstanden. Es wird ja wirklich dann ähm, also diese Pointe des Films hat für mich so hervorragend funktioniert, weil eben vorher diese Orientierungslosigkeit herrschte und wir da wirklich mal so knallhart auf diese wundervolle Sonneneinstellung halten, die da drauf knallt und irgendwie war das für mich so ein optimistisches Bild mit dieser Johannespassion äh, Johannes Passion im Hintergrund, die dann auch noch äh, ertönt, dass ich irgendwie dachte, okay, ich glaube, sein ganzes Leben war eine Lüge und letztendlich ähm, erwartet ihn doch wirklich eine Welt, in der er existieren kann, da draußen. Ähm, und da hat mir irgendwie diese Andeutung aber schon so gereicht, mir mein eigenes Bild zu machen, für mich persönlich, glaube ich. Ja, also
1: wenn es halt nur das Ende wäre, das so offen wäre, mm. wär, würde ich dir zustimmen. Ne? Aber irgendwie, mm. Also ich will nicht sagen, es fehlt mir als Element, aber es ist eine ver vertane Chance, dass darüber nichts mehr gesagt wird in dem Film vielleicht.
2: Ich stimme dir aber eigentlich zu, weil etwas, weil <lacht> <lacht> eigentlich stimme ich dir immer zu, Jan. Ja. <lacht> <Man merkt's nicht. lacht> Nee, weil ähm, ich glaube gerade das, was ich dann auch an diesen großen literarischen Vorlagen immer so geschätzt habe, gerade durch diese Auseinandersetzung mit Idealen und dieses Aufeinandertreffen, diesem Clash, kommt am Ende so etwas wie auch so ein Grauton irgendwie dazu, wo Leute irgendwie versuchen, aufeinander sich zuzubewegen oder zumindest der Versuch darin äh, ist. Und das gibt es hier ja irgendwie gar nicht. Also ich finde, das ist ja alles schon sehr grob gezeichnet. Es ist halt also so schwarz und weiß, wie auch die Farben im Film irgendwie dann auftauchen. Es ist eine Eins und eine Null, sehr digital alles. Ähm es gibt lediglich eine Szene, wo ich das Gefühl habe, hier kommt so ein bisschen so eine Nuance irgendwie dazu. Und das ist da, wo er dieses Verbrechen begeht, seine sexuellen Begierden mit äh, mit Love dann irgendwie dann ausgeübt hat und äh, dann diese Gerichtsszene irgendwie vollzogen wird. Und da gibt es ja zumindest mhm. etwas wie einen Rechtsanwalt, der ähm, gegen etwas protestiert. Und äh, äh, ich glaube, die Entscheidung, das Urteil, wird dann doch von irgendeinem PC, irgendeinem Computer getroffen, irgendein Algorithmus, der dahinter steckt. Aber zumindest haben wir da mal so einen eine Debatte. Und das fehlt mir sonst im Film komplett, muss ich sagen.
1: Ja, das ist wieder Zusammenhanglosigkeit als word ja. das ist
2: Also Das, was passiert.
0: Ja, ich finde das, also das ist sehr frustrierend. Das ist sehr frustrierend, nicht zu wissen, was da auf der anderen Seite liegt und auch wogegen mhm. rebelliert wird und was die Alternative ist und wie auch die Systeme irgendwie zusammenarbeiten und warum und so. Ich fand es aber ich fand's erstmal irgendwie ganz geil. Ich fand es irgendwie ganz cool, dass es. Also weil ich auch frustriert war mit dem Film dadurch. Und das, ja, du, also
1: interessant fand ich auch. Das möchte ich auch gar nicht, äh, gar nicht abstreiten. Ja. ja.
0: Was, was mir glaub, auch aufgefallen ist, sind sind immer diese Bemerkungen gewesen, also als er denn als TRX dann anfängt äh, zu fliehen und ähm, so Polizei, äh, diese, diese gesichtslosen Polizeimaschinen ihm da irgendwie hinterhergeschickt werden. Es wird halt irgendwie über diese, also wird diese ähm, Funkkommandos und diese Kontrollräume ähm, und so, da wird ja irgendwie sich ausgetauscht und da werden Infos weitergegeben. Und es wird im Hintergrund, glaube ich, immer nur so erwähnt, so, ja, das Budget für diesen Fall beträgt ja. gerade so und so. Und äh, ne, aufpassen, dass es nicht zu teuer wird, weil das Budget ist halt nur bei so und so. Und das fand ich halt irgendwie, so als hingeworfenen Gedanken, fand ich irgendwie total geil, weil das ist so durchökonomisierte <lacht> Überwachung. Ich habe mich halt gefragt, was passiert, wenn er irgendwie das Budget übersteigt. Also hören sie auf, ihn zu verfolgen. Aber es ist so, ich fand das, das fand ich halt so. Das ist für mich das, was, was den Reiz des ja. Films irgendwie ausmacht. Dieses ja zusammenhanglos ist es. Er wirft irgendwie Fetzen hin. Er erklärt nicht viel. Aber so die Andeutungen, die gemacht werden, wenn man Bock drauf hat. So das sag ich ja. Das ist auch frustrierend. Ja. das Ist eine frustrierende ja, das Seherfahrung. erfahrung So das sind denn, sehr viele Brocken. Ja.
1: Das, das ist so Irgendwo kann man sich daraus eine richtige Dystopie zusammenpuzzeln, mhm. habe ich das Gefühl.
2: Übrigens ganz kurz, inhaltlich, also Christian, ich habe es genauso verstanden tatsächlich, dass diese Polizisten am Ende deswegen irgendwie so zurückgerufen wurden, mehr oder weniger, weil sie eben dieses Budget überschritten haben. Ne? Und das finde ich irgendwie so abgefahren. Das ist ja schon fast filmisch, dass du vielleicht keine Actionsequenz mehr dahinter dann setzt, weil das Budget irgendwie ausgegangen ist. Ähm, also vielleicht kommt das auch aus einer Filmemacherperspektive <lacht> dann gewissermaßen. Ähm, aber ich, also mir geht es da auch so wie euch. Ich habe irgendwann mal so ein bisschen äh, das Gefühl beim Film gehabt, okay, ich lasse mich jetzt irgendwie drauf ein, zwar, aber ich hangle mich so von Idee zu Idee und von Bild zu Bild irgendwie. Und da hat es irgendwie ganz gut funktioniert, weil ich meine, heißt nicht, dann gibt es dann diese Rolltreppe, die in so ein wirklich blendendes Licht führt, die dann äh, Teil einer Einkaufspassage ist, wo wirklich natürlich dieses Konsumieren, dieser Konsumerismus der absolute Heizbringer ist, der Messias sozusagen ist, ne? Und auch diese. Religionsaktionen, da wird ja wirklich so die Absolution, die erteilt, das ist ja so eine Beichte im Grunde, äh, durch noch so ein Konsumappell, der am Ende ertönt. Ne, Du hast den Segen der Massen, kauf und sei glücklich, lass uns froh sein, dass du einen Hand gibst und be happy. Ne, Also ähm, das sind so immer kleine Vignetten, würde ich sagen, die mich dann irgendwie doch ganz gut bei Laune gehalten haben. Ja.
0: Ja, hm. Ja, das stimmt. Noch schon. So eine, noch eine
1: Komponente? Entschuldigung. Nee, erzähl mal. Ähm, ich sammle hier immer noch die ganzen Komponenten der, der Dystopie. Irgendwie Der Staat macht uns alle mit Drogen abhängig und gefügig, ist vielleicht so das Größte, aber es gibt ja ganz viel. Wir haben schon ne, Sex ist verboten, alles Mögliche gerade genannt. Ähm, und dann gibt es noch diese seltsame Komponente der Medienkritik. Also mhm. wir haben schon über diese diese Polizeigewaltszene äh, gesprochen. Ich weiß überhaupt nicht genau, was ich aus diesem ganzen Fernsehverhalten mhm machen soll oder was da auch noch stattfindet. Das ist noch so ein Ding. Also neben der Verdummung und Volksreligion, die so einmal eingeworfen wird, ist es auch irgendwie immer noch da. Ideen dazu?
2: Also ich ähm, meine, dass zu diesem Zeitpunkt und da irgendwie vielleicht einfach so so ein äh, Zukunftsvorgriff irgendwie von Josh Lucas schon stattfand, ähm, Fernseher oder Kanäle ja so geschaltet waren, dass du ja nicht so durchsetzen konntest, sondern ja auf einem Kanal sozusagen sich alles irgendwie äh, äh, dann erstreckt hat inhaltlich ähm, und halt einfach dann irgendwann nacheinander geschaltet wurde. Und ich glaube, das ist zumindest so 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 ein cooler Kniff damals gewesen, dass du zwischen dem Programm schon mal so herumsetzen konntest. Äh, das war irgendwie <lacht> neu. Und ähm, für mich war das dann vor allem auch ähm, so ein ja also so ein anderer Punkt, der sich da angeschlossen hat, auch so äh, so ein gewisser Rassismus, der da einfach in diesem Film herrschte. Ne? Also äh, in dieser Konformität einfach äh, äh, mit drin, weil wie in diesen Bildern ähm, und das sind natürlich auch irgendwelche Erotikprogramme, die da laufen, vor allem eben äh, dunkelhäutige äh, Menschen gezeigt wurden. Ähm, okay. Und ich glaube. Genau, und ich glaube, ja. in diesem ganzen Film, alle äh, Menschen, die dunkelhäutig irgendwie waren, sind entweder Hologramme oder in diesem Fernsehprogramm, aber sonst nicht. Aber ich glaube, das ist auch sehr, sehr bewusst von George Lucas ähm, eben gewählt als Bild. Also mir ist es irgendwie dann sofort aufgefallen, weil ich dann wusste, ja klar, stimmt, wir haben hier irgendwie nur äh, glatzköpfige äh, Weiße, die da irgendwie in dieser Bürokratie, in diesem Apparat herrschen. Ne?
0: Ich kann das, das auch noch nicht Ich kann das auch noch nicht ganz einordnen. Also das wäre auch noch so ein, gerade so diese, diese Medien- der Medienkonsum, da müsste müsst ihr auch nochmal drauf achten.
1: Hat mich dann auch wieder hier an, an Fahrenheit, Dings, Dings, Dings erinnert, wo es ja eine ganz, ganz ähnliche Szene gibt, dass ja. so immer bevorzugt wird, ganz, ganz dummes, stupides Fernsehprogramm ja. zu genießen.
2: Ja und es ist ja auch in dieser Szene dann äh, letztendlich Love, die ja auch irgendwie ihre Drogen dann schon abgesetzt hatte, die ja doch an eingreift ne und die mhm. ja auch irgendwie sagt so hey schalt das mal aus diese Gewaltszene, du hast jetzt genug davon gesehen also dass man irgendwie dann doch offensichtlich wach genug im Kopf sein muss um dieser Volksverdummung mhm. irgendwie zu entgehen auch wie von
1: der von der Unani Szene zack auf ja, die Gewaltszene äh, äh, ja.
2: geschnitten wird
1: das ist der Hammer mhm.
0: Ich will gerne noch den, den Bogen zurück äh, so halb schwingen zu diesen religiösen Motiven, weil das fand ich schon sehr ja, bemerkenswert. Also dieses, dieses, das ist ja auch äh, hier in dem Wikipedia-Eintrag ähm, von dem von dem Film wird ja auch das Bild dann nochmal zitiert. Also das ist halt irgendwie von Jans Hemling Christ giving his blessing von 1478 ist halt die Vorlage oder das 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 Bild, was da halt für diese was ist es denn diese diese staatliche Gottheit, dieses dieses ja dieses dieser Monitor der da irgendwie ähm, da ist und und an denen irgendwie gebetet wird und so das fand ich schon das fand ich schon irgendwie ja zumindest bemerkenswert dass das es halt also so ein so ein deutliches Bildzitat irgendwie ist und ähm, ja so eine Religionskritik irgendwie habe ich überhaupt nicht erwartet bei bei mhm. George Lucas und ich weiß nicht, also das ist sehr, ich weiß nicht, wie ihr damit umgegangen seid, wie 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 das für euch irgendwie gewirkt hat. Aber für mich hatte das erstmal so ein so ein so einen Impact. Irgendwas hat das mit hm. mir gemacht.
2: Ähm, ja, mach du mal Karin. Okay. Also mir ging es da ähnlich, weil. Ähm ich da irgendwie auch die Perspektive, die da gewählt wurde, irgendwie ganz interessant finde. Weil sonst hält der Film uns ja ganz bewusst orientierungslos und alles ist codiert und in diesen ganzen äh, Zahlen, Codes irgendwie versehen, die wir auch bewusst nicht verstehen können und sollen. Und äh, natürlich fühlt man sich dann verloren. Und dann gibt es ja irgendwie in dieser Beichszene dann, ähm, haben wir ja so einen kleinen Blick auf das äh, Gefüge äh, von außen. Ne? Dann, dann fahren wir irgendwelche Kabel entlang und sehen, dass da letztendlich wirklich nur so ein ähm, ja irgendeine Aufnahme dahinter steckt, irgendeine Blechbüchse sozusagen, die einfach irgendwelche ausdruckslosen Phrasen wiederholt. Und ich habe mich dann richtig alleingelassen gefühlt in, als als Zuschauer sozusagen, weil wir diesen Blick dann dahinter bekommen haben, hinter mal diese Fassade, hinter mhm. diese Kulisse. Und das fand ich irgendwie bemerkenswert. Also es ist es
1: ist schon irgendwie die Religionskritik durch Lukas hier. Ne? Ja. Das du hast einen automatischen Messias, bei dem du die automatische Weiche ablegen kannst. Das ist alles so dieses, dieses Volksverdummungsding. Volk Der automatische einem, Messias
0: äh, finde ich klasse. Das ist eine tolle <lacht> Formulierung. Das ist so.
1: Äh, ist glaube ich aus unserer. Äh, ich glaube, das war ursprünglich zu Robocop. <lacht> <lacht> Also ne, dieses äh, als blindes Schäfchen irgendwie jemandem hinterherlaufen, die Gefahr davon. Ich meine, die Leute sehen ja, die haben was von Mönchen, ne? Mhm. So alle, alle Kahl rasiert, weiße Kutten, ich weiß nicht. ja, Das
0: ist, äh, ist irritierend. Was ist da? Ich fand aber auch dieses Bild, ich glaube, das hat mich einfach so irritiert, dass halt dieses, okay. dieses Bild, was ja nun sehr ich sag mal wirklichkeitsnah aussieht, weil es aus unserer mhm. Wirklichkeit kommt, in dieser total unwirklichen Welt mhm. wiederzusehen. Also Müsste ich halt auch nochmal genauer drauf gucken, aber das ist, glaube ich, so vielleicht auch der einzige, die einzige Verbindung aus unserer Vergangenheit, Gegenwart mhm. in die Zukunft dieses Films irgendwie, weißt du, so alles ist irgendwie, alles ist anders, außer das Bild des Messias, das ist immer noch gleich, obwohl er jetzt, ja. ne, der äh, automatisierte Messias geworden ist, so, aber das Bild ist zumindest immer noch das gleiche, das fand ich, glaube ich, das, das, das hat mich also. auch wieder irritiert, das war so, was soll ich damit tun, was, was, ja. Hilfe, ich sehe es, ja. aber ja. Immer. was soll das?
1: Das ist ja eine der wenigen Stellen, wo etwas im besten Sinne weltliches, also mhm. aus unserer Welt damit reinkommt, ne? Weil selbst ja. dieses komische Objekt, das er kauft und dann direkt wieder entsorgt, so also selbst die selbst der Konsum ist so mhm. so unweltlich aus unserer Perspektive.
2: Ja, das ist voll ikonografisch auf jeden Fall und mhm. ich meine, es ist es ist ähm, letztendlich ja auch irgendwie, schließt es eine Debatte an, die im Katholizismus ja selber irgendwie auch geführt wird, nämlich so diese Funktion der Beichte, ne? wie ist es eigentlich, ja. kann ich wirklich jeden Scheiß bauen und dann äh, äh, wirklich einfach nur ein paar Ave Marias sprechen, ein paar Worte mit dem Priester wechseln und dann ist mir wirklich vergeben, dann ist Absolut, äh, Absolution erteilt, ähm, das, ich glaube, das ist so so Mechanismus. Und irgendwie finde ich das Mechanismus auch irgendwie cool gewählt als Wort. <lacht> An dieser Stelle ist es ja irgendwie, äh, der durchaus mal zu hinterfragen wäre. Und der, glaube ich, genau durch dieses monotone, ausdruckslose, darin automatisierte, ja, äh, voll äh, voll hinterfragt wird von Lukas. Ja. Aber ich war auch verwundert, dass es so einen Einzug in so einen Film erhalten hat. Von ihm vor allem, auf jeden Fall.
1: Ja, ja gut, den, der Messias ist
2: äh ja, gut, das stimmt natürlich. Schon ja. sein
1: Motiv. Ja,
0: ja, hast ja gut, aber es ist selten so so bildlich. Das stimmt. Also, ja. Ja.
2: Ich finde es auch spannend, dass so irgendwie in dieser Welt, wo... Ähm ja alles irgendwie so automatisiert wird und eigentlich jegliche menschliche Regung unterdrückt wird, dass trotzdem so noch so ein Substitut für Religion irgendwie gefunden werden musste, ne? dass offensichtlich die mhm. Leute dennoch so ein Outlet irgendwie brauchen, irgendein Ventil, in das sie reinsprechen können, ähm, also irgendwie dann doch so eine Art von... Entlastung oder soziale Komponente braucht es im Menschen dann doch in dieser Welt, auch wenn es natürlich in diesem Fall geht es dann nicht um irgendwelche emotionalen, großen Probleme, äh, sondern halt wirklich vor allem eben die eigene Ar Arbeitskraft, die einen irgendwie belastet und äh, dass man irgendwie dann vielleicht nicht ganz konzentriert auf der Arbeit war, das sind dann die großen Sünden, ne, die dann begangen wurden. Sonst ist da irgendwie bisher nichts, äh, was wir persönlich mitbekommen haben. Aber irgendwie trotzdem spannend, dass es doch von einem Apparat hinplatziert wurde. Offensichtlich, weil es notwendig war.
1: Apropos keine großen Gefühle, darf ich mal auf die Liebesgeschichte überleiten?
0: Ja, natürlich. Ja. <lacht>
1: um, was war denn da los?
0: <lacht> 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 um,
1: es war so ganz komisch, das hat ja schon irgendwie, ich will jetzt nicht gleich wieder die George-Lucas-Kiste aufmachen und er kann keine Liebesgeschichten schreiben, aber ich fand es ganz, ganz komisch. Das seltsame Pacing, das so im ganzen Film auftaucht, ja auch in dieser Geschichte so richtig... Also, dass die beiden sich in die Augen sehen, und dass da irgendwas ist, ist nicht so richtig. Und dann ist der Sex zwischen ihnen so seltsam eingestreut. Es fallen überhaupt wenig Worte. Es hat dann so komisch, also es sieht mehr so aus, als, als, als wäre es für das Bild gemacht, um symmetrisch zu wirken, als dass da irgendwas passiert. Dann auch diese, diese sehr plakativen Namen Sex und Love quasi. ne? Also, es ist, das ist ein großes Fragezeichen bei mir, diese ganze Liebesgeschichte zwischen den beiden, Wer die von wem die ausgeht und was da eigentlich passieren soll.
0: Da kann man ja vielleicht auch schon die Frage stellen, ob das überhaupt Liebe ist. So. Oder einfach nur, weißt du, die Drogen werden abgesetzt, auf einmal kommen da irgendwelche äh, Hormone wieder durch und äh, die beiden wohnen halt zusammen. So. Ja,
1: ich glaube, wenn, wenn Josh Lucas selber sagt, die Namen stehen für Sex und Love, dann ist zumindest mhm. äh, mal das Thema gedroppt. So. Und dann muss ich sich auch fragen, <lacht> was ist dann? es geht ja auch um die Wiederentdeckung des Gefühls. Ne? Ja, ja, aber also.
0: Du wolltest noch nicht zu Lukas überleiten, aber ich habe sowieso die ganze Zeit den Eindruck, so das ist halt alles, was wir so ansprechen und was wir so thematisieren, so die Motive, die Dystopie, das ist halt alles irgendwie. Da ist vielleicht Erstlingswerk, Erstlingsfilm auch ganz passend, weil ich habe so den ja. Eindruck, dass da viel, viel, das ist ein. Der fühlt sich wahnsinnig persönlich an, der Film. Also, ich habe das Gefühl, George Lucas will alles in einen Film packen, was ihn auf der Seele brennt, seitdem er irgendwie. Seitdem man denken kann. Er war Mitte 20, als er den Film gemacht hat. So, ähm, weißt du, so, so in der Pubertät schreibst du irgendwie Gedichte und denkst, ah, das brennt mir auf der Seele und ich bin der große Künstler und ich muss jetzt hier was loswerden, das tun wir irgendwie alle. Und George Lucas hat es wahrscheinlich auch getan, aber kam dann irgendwie zehn Jahre später auf die Idee, und jetzt packe ich alles in einen Film und jetzt zeige ich der Welt, was ich zu sagen habe.
1: Vielleicht habe ich nur einen Film, dann packe ich alles rein. Ja,
0: <lacht> oder halt, weißt du, so, das ist mein großes ist Meisterwerk. Das, so, und, jetzt und ist
1: der Zeitpunkt, das, das Blättchen zu zitieren. Uh -huh.
0: Achso, wir haben ja George Lucas selber hier in der Sendung. Äh, genau, äh.
1: George Lucas 2004. Ich kann leider seine Stimme jetzt nicht. Da ist ein Bild von ihm in <lacht> 70, aus 71 drauf. Mit
0: gut. oder ohne Georgia? Äh, äh,
1: noch ohne. Aber vielleicht hat er ihn, wenn er hier vorbeikommt, um das nochmal zu überarbeiten. <lacht> so. äh, Im vergangenen Jahr habe ich mich intensiv um die Restaurierung von THX 1138 gekümmert und staune, wie deutlich mein Weltbild aus dem Jahr 1970 darin zum Ausdruck kommt. Hm. Der Film diente uns als Metapher für unsere damalige Lebensweise. Ah. Wow. Nicht schlecht.
0: <lacht>
1: die Zukunft ist nicht mehr das, was sie war. Na, 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 na. Die Ideen, die wir thematisierten, die Konzepte, die den Ausgangspunkt der Geschichte bilden, sind nach wie vor gültig und rufen auch heute noch starke Reaktionen hervor. Also er hält sich auch sehr bedeckt, aber sagt zumindest, dass es sein, dass es seiner Innenansicht sehr nahe kommt.
0: Hattet ihr das Gefühl bei der Sichtung? Oder ging das nur mir so? Ich hatte schon das Gefühl, dass da ein sehr persönlicher Film vor mir liegt.
1: Es sind zumindest viele versuchte Aussagen drin, ja.
2: Ja, ich glaube, das ist auch dann vielleicht genau das, was ich als Problem mit der Struktur des Films habe, auch dass das da irgendwie zum Ausdruck kommt. ne? Dass äh, am Ende es noch auf jeden Fall so eine Action-Verfolgungssequenz geben muss. Äh, das ist ja etwas, was wir auch lernen werden später in seiner Filmografie, dass er ja auch sehr gerne mag. Ähm dass etwas alles dann irgendwie noch so unterkommen muss und dass er aber vielleicht so diese ganzen großen Zahnräder nicht an die richtigen Stelle platziert hatte, dass sich nicht alles so schön ineinander dreht, sondern alles so so nebenher irgendwie dreht. Ähm ich weiß nicht, ob ich das generell aber als so persönlich empfunden habe, muss ich sagen. Also weiß das ich jetzt nicht. Ja, diese
1: dieses Sein-Weltbild aus 1970 ist, glaube ich, schon da. Allein der Art mhm. von Dystopie irgendwie, man hat Angst vor den großen Konzernen, die auch damals ja nicht nur die Filmindustrie, sondern überall so, mhm. äh, so ist an sich reißen, also auch die Angst vor dieser, ja, diese... Diese Verschwörungstheorie von der Staat, wir uns alle mit Drogen abhängig machen, ist, glaube ich, auch recht modern in der Zeit. Äh,
0: Wisst ihr, ich habe so den ne? Eindruck, das ist so ein Film, den hat er auch, den hat er so Samstagnacht um fünf beim irgendwie viel zuletzt ein Bier in der WG-Küche auf irgendwelchen Weißt du, so, da, da ist der Film auch entstanden. Und dann sitzt er da irgendwie mit seinen ganzen Filmstudenten um sich rum und alle so, ja, der Staat und, oh, und wo geht das alles hin? Und die wollen uns doch alle nur, ja, die machen uns alle nur abhängig. Weißt du, so diese Art von, von, <lacht> ja. so, so studentischer, Vielleicht
1: vielleicht noch noch eher das, was du vorher gesagt hast. Er hat schon immer das gewollt, hat so seit zehn Jahren sein kleines Schmerz. Das
0: kommt, weißt dabei, das, das kommt das auch das noch hinzu. Das ist so, das ist so eine sehr pubertäre äh, Inszenierung irgendwie von Liebe <lacht> und Sex. Also so so im Sinne von so diese dieses Unbehagen mit Körperlichkeit kommt da irgendwie zum Ausdruck. Also ich habe den Eindruck, dass da einfach da ist eine Menge Menge Potenzial drin. Deswegen sage ich persönlich. Also da ich habe den Eindruck, da das ist ein George Lucas, der was zu sagen hat, der was sagen will, was sagen muss dem brennt es auf der Seele. Der ist vielleicht noch nicht so geübt da drin, diese diese Mittel, diese filmischen, sprachlichen Mittel zu benutzen, die er da gerade benutzt. Deswegen wirkt das auf mich manchmal alles ein bisschen plumper, als es sein müsste. Ein bisschen ja. unrunder, als es irgendwie sein müsste. Ich habe auch den Eindruck, dass vielleicht die ein oder andere Sperrigkeit in dem Film eher so ein naserümpfender Filmstudent ist, der sagt, du verstehst es einfach nur nicht. Und ich sitze aber davor und sage, naja, ich es schon, aber also
1: das ist jetzt aber
0: nicht originell, sondern schon noch ein bisschen plump. Aber also im, 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 im positivsten aller Sinne ist das irgendwie ein Rudi-Diamant, der da drin steckt. Da ist, weißt du, das, da 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 ist was. Toll. Da ist was ja. zu sehen und was zu erkennen. Und das, wir wollen ja auch noch ein bisschen über George Lucas sprechen und wir müssen natürlich auch über Star Wars sprechen. Aber ich habe so den Eindruck, also ich habe den Film ja neulich jetzt zum ersten Mal gesehen. Und es war für mich auch irgendwie so so ein kleines Brauerlebnis, wow weil ich dachte, okay, es muss ja diese Multiversen-Theorie, die gibt's ja und ich habe auch Bioshock Infinite gespielt und so. Ich frage mich, wie sieht das Universum aus, in dem George Lucas nicht mit Star Wars Popkultur erfunden hätte, sondern das halt einfach nur einer von vielen Filmen seiner Gangart ist und dieser ja. TX george lucas dieser Rodiamant, dieser, dieser sag ich ja, vielleicht auch irgendwie ein bisschen dieser rebellische Typ, dieser rebellische Filmstudent, was ist aus dem geworden? Wo ist der geblieben? Hm. Klar, nach Star Wars, äh, Hollywood und und das System verschlingt ihre eigenen Kinder so ungefähr. Das ist ja alles passiert, aber aber das ist nicht hier bei TX zu sehen. Hier bei TX ist, ist das ist das alles viel, viel wilder und rauer und roher. Und das hat mich halt so überrascht.
1: Ja, ich würde sagen, dieser diese alternativ george Lucas hat 2012 Tree of Life gemacht.
0: Ja, 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 in die Richtung denke ich, in die Richtung denke ich. Ja, ja, der also, ist Best Buddy mit Malek und beide brauchen 20 Jahre, um einen Film zu produzieren. Aber wenn, dann ist das so ein, so ein, so ein verkopfter, spiritueller Kram, der da rauskommt.
1: Ich finde, das, was du vorhin alles Böses über den Film gesagt hast, lässt sich ja eigentlich auch genau umdeuten. Man kann sagen, George Lucas, der war damals noch richtig visionär. Weißt du, der macht das, was er machen will. Der sagt alles, was in ihm ist, auch in diesem Film. Weißt du, ist, was vielleicht für, ja. für die Star Wars Prequels nicht unbedingt zählt. Und dann, ja. ja.
2: Also seine Überambition hat er auf jeden Fall weiter durchgehalten, kann man allerdings sagen. Ne? Also ähm, das ist ja, glaube ich, ein Mensch, der sich bis zum Schluss immer, also vor allem nur sich selber irgendwas zugetraut hat. Ne? Und natürlich seine um sich herum arbeitenden Teams irgendwie hatte. Aber ich glaube, ähm, das, was ja aus diesen ganzen Star-Wars-Prequels vor allem so immer durchgesickert ist, dass es einfach viel mehr von diesen Kon äh, Kontrollen, äh, ähm, äh, Instanzen hätte geben müssen, um diese Filme zu verhindern. Deswegen ist für mich, glaube ich, so... Also ich weiß nicht, ich könnte mir schon vorstellen, dass er wirklich sich relativ konform dann aus diesem THX-Ding so in diese Richtung entwickelt hat, die natürlich vielleicht ein bisschen massentauglicher wurde, aber in seinem charakterlichen Wesenszug immer noch sehr, sehr äh, gleich mir erscheint. Nämlich, dass er einfach sein Ding irgendwie durchboxt. Auch wenn am Ende 30 Leute bei Test-Screening Kopfschütteln da sitzen und nicht wissen, wie die das ganze Ding retten sollen, seine Ehefrau noch eingreifen muss. Okay, wir,
1: wir sind hier bei Lukas in seinem Kontrollzweig, da können wir auch jetzt das thematisieren. Äh, dieser Punkt für den, glaube ich, er. Ähm meisten bekannt ist und am meisten in der Kritik steht, ist ja Nachteil noch was an seinen Filmen zu verändern. Mhm. Und ich glaube, dieser Film ist der perfekte Beweis dafür, dass es keine Kritik ist, die aus so toxischen Nerdkreisen kommt oder so, sondern die einfach immer passiert. Denn wir haben diesen Film gesehen, wir hatten alle nur Zugriff auf die Restauration von 2004/5, haben ihn geguckt und ich glaube, wir sind uns alle einig, dass da manche Sachen drin sind, die einfach die so seltsam sind, nicht reinpassen. So diese Affen, was soll das? Mhm. Da haben wir alle vorher gesagt, was soll das denn? Ja? Und dann guckt man nach, ah ja, das ist irgendwas, das hat er nachträglich reingemacht. Mhm. Es gibt einfach Dinge, die sehen wie Fremdkörper aus. Und egal wie gut es machst. Er ja. ist auch einfach nicht mehr der Typ von äh, 1970. Und das ist nicht mehr seine Sicht.
0: Aber ja, genau, du hast halt, du hast halt aber auch in manchen Shots, also da, da, da ging es schon bei mir los. Also ich habe den Film halt, ich glaube, bei iTunes ausgeliehen, angemacht und Komischerweise, irgendwie alle Plattformen, also iTunes und Amazon, da klebt dann immer der Hinweis 1971. THX von 1971 dran, so wo ich mir dachte, okay, warum? Aber okay. Mhm. Und dann habe ich, ich habe den Film halt angemacht und geguckt und halt in der englischen Fassung auch geguckt. Und ich habe mich schon bei so manchen Einstellungen gewundert. So, so, so gerade so diese ähm, so diese, diese ähm, Halbtotalen, so wenn halt ein bisschen mehr von der Umgebung zu sehen war und diese ganzen Hallen und, und Umgebungen, in denen sie da in diesen firmenähnlichen Strukturen sich bewegen, das sah schon alles irgendwie so ein bisschen leicht schräg falsch aus unechter als so der mhm. Rest des Filmes. Oder, na, also so also eine Einecke, vielleicht noch Set und dahinter ist es ein Matte painting aber dann ist es ein bisschen stümperhaft gemacht. Habe ich einfach mal Wikipedia aufgeschlagen und dann habe ich erst gesehen, ah, natürlich hat auch George Lucas hier nachträglich irgendwie Zeug äh, umgeändert und und ja, mhm. also diese, diese CGI-Affen eingefügt, ich glaube auch zwischendurch irgendwelche kleinen CGI-Kreaturen irgendwie noch dazu gepackt und einfach so dieses, also es gibt, also diese, diese special edition Geschichte, die bei Star Wars ja so das, das Riesenproblem ist und die mich halt auch aufregt. Aber das zeigt ja irgendwie auch, wenn er das Ganze auch bei TRX macht, dass er irgendwie, also w was ist da, was ist da der Antrieb? Weil das sind ja keine, das sind ja alles keine, keine Filmfehler, die da behoben werden. Oder da, da, darüber beschweren sich ja. ja auch die wenigsten. Wenn wirklich restauriert wird und Bilder bereinigt werden und Farbkorrekturen ja. so, da sind vielleicht die wenigsten Probleme. Aber wenn auf einmal irgendwie Dinge eingefügt werden oder umgeschnitten werden, ich glaube, er hat hier teilweise auch Shots von weiter hinten nach vorne geholt und er, er bastelt ja immer noch an den Film. Und das spricht für mich eher dafür, dass er einfach, dass er höchst unzufrieden ist mit, mit dem, was er da abgeliefert hat. Dieses Gefühl von. Es ist nicht fertig. Das ist, glaube ich, eher so der Antrieb, den, der den hm. wurmt, oder? Also
2: Ja, also ich glaube ähm also ich, ich ich muss zugeben, ich sehe das ziemlich entspannt, wenn ich ehrlich bin, <lacht> ähm, weil ich glaube, so geht es irgendwie jedem Künstler, dass er irgendwie am Ende irgendwas abliefert, gerade ähm, wenn letztendlich auch Produzenten dahinter stecken, wenn ein Studiosystem dahinter steckt, es eine Deadline gibt und so weiter und so fort, dass du am Ende wirklich vielleicht nicht das Gefühl hast, ähm, ich meine, das war früher mit klassischen Komponisten genauso, die haben auch im Auftrag gearbeitet, haben irgendwelche Symphonien abgeliefert und im Nachhinein äh, gab es äh, auch viele Komponisten Stimmen, die unzufrieden über ihre Werke waren, die wir heute abfeiern, so. Ähm, und ich, also ich finde ja, in dem Moment, wo ich mein Werk der Öffentlichkeit übergebe, ne, dann dann begebe ich mich halt in so einen Prozess und dann darf halt jeder irgendwie auch sein, äh, ja, sein Werken daran noch irgendwie, äh, tun und handhaben und dann darf ich, finde ich, als Künstler durchaus dann irgendwie noch was verändern, aber ich muss natürlich auch mit der Konsequenz leben, dass ich dafür kritisiert werde, komplett, ne, und, ähm, ich würde ja euch auf jeden Fall zustimmen, dass das in so eine, also gerade bei im Fall von THX, in so eine ganz seltsame Zwischenzeit fällt, ne? diese 2000er-Ära, wo alles irgendwie aussieht wie so ein schlechtes PlayStation-2-Spiel, <lacht> wie, so wie so ein Fenster raus. Ich glaube, also ich habe mein Interview mit ihm gelesen, äh, speziell zu dieser restaurierten Fassung. Ihm ging es, glaube ich, in diesem spezifischen Fall vor allem darum, dass die Welt größer skaliert aussah und einfach ähm, ja, einfach allumfassender erschienen, weil ich glaube, Leute auch nicht ganz verstanden haben beim ursprünglichen Release, dass es wirklich nicht nur irgendwie eine Stadt sozusagen hier abgebildet wurde oder nicht nur ein Gebäude vielmehr, sondern wirklich so ein ganzes System, eine ganze, ja, ein ganzes Planetenteil vielleicht auch. Und äh, damit haben wir, glaube ich, dann so ein bisschen Motivation für diese Shots nach draußen, wo wir eben diese schlechten mhm. äh, Autos vorbei zu schon sehen, in diesen ganzen Tiefgaragen-ähnlichen Industrien hallen. Ähm, also ich kann das irgendwie auch nach. Fühlen, aber dann wünsche ich mir vielleicht sogar jetzt eher sogar noch eine 2018er Fassung mit äh, adaptierter Technik, von dass dann wirklich zumindest mal gut aussieht. Natürlich von Disney. Ja, weißt du, also ich,
1: ich bin ja gar nicht prinzipiell wütend auf ihn oder so, aber mich, also mich als Endkonsument nervt es halt. Stell dir vor, es gibt von jedem Roman, den du kaufen willst, 15 Varianten da draußen mit eingefügten Absätzen und so. Und du musst auf jeden Fall immer darauf achten, welche Edition du gerade hast. Und es gibt nicht mehr irgendwie einen kritischen Apparat. Weißt du, ich, mhm. ich arbeite sehr viel mit alten Handschriften. Und ähm, da ist es so, dass du dann zehnmal dieselbe Geschichte hast, aber ein Satz ist immer irgendwie anders und das nervt. Also das <lacht> <lacht> auch jetzt, wir wissen, wir müssen vorher erstmal klären, ob wir uns alle auf die gemeinsame Situation, auf die gemeinsame Version verlassen, mhm. über die wir reden können. Ne?
0: Mhm. Ich finde halt, also mich, mich macht es wirklich sauer, weil mich macht sauer, dass er halt dann auch immer die Originale, also dass die verschwinden. Das, das ist so das nervige. Ding. Wenn es also einen
1: kritischen Apparat gibt, mit allem drin, da wäre ich völlig zufrieden.
0: Ja, und dann, also es gibt ja, weiß ich nicht, Blade Runner hat, glaube ich, auch mehr irgendwie Schnittfassungen, als äh, es gute DC eu filme gibt. Also das ist ja <lacht> das ist ja wirklich äh, legendär, dass der irgendwie auch viel zu oft existiert, aber du kannst es dir halt aussuchen. Du kannst dich
1: halt, Seitenhieb. Du, du kannst ja
0: halt äh, du kannst dich dem Material so nähern, wie du willst, kannst sagen, gut, alle kritisieren die Kinofassung, aber ich will wissen, warum. Also gucke ich mir die Kinofassung von Blade Runner an. Und dann merkst du, ah, okay, ist vielleicht doch nicht so geil. Und dann mhm. ist die Frage, Directors Cut, Final Cut, so. Aber Lucas sorgt ja dafür, dass, dass die Fassung, die davor kam, einfach, naja, er macht sie halt nicht mehr zugänglich oder er nimmt sie vom Markt. Mhm. Und das ist so, ich will, das ist so, bei mir ist so der, 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 der Drang, ich will ja, ich will mich dem Original erstmal nähern. Ich will doch erstmal das Quellmaterial kennen, wie es damals ins Kino kam und dann kann ich gerne im zweiten Satz nochmal mir die neue Schnittfassung anschauen und das ist halt, also das das, das nervt mich halt am meisten. Mhm. Dieses, ähm, weil da holt sich in meinen Augen der Künstler eine Deutungshoheit zurück, die er nicht mehr besitzt. Wie Kamel gesagt hat, das Kunstwerk wird in die Welt entlassen und gehört damit mhm. uns allen, aber dann kommt der Künstler und sagt, ha, nee, das Kunstwerk dann doch nicht, weil eigentlich sollte gelb-rot sein und das, äh, keine runden Ecken, sondern kantige Ecken haben und die Leinwand ist jetzt auf einmal ein Meter groß statt drei Meter groß. So wollte ich das eigentlich immer machen. So Das, das also, stört mich ja. halt.
1: Es ist ja schon dieses sehr postmoderne Element, dass wir sagen, okay, der Künstler so hat sobald das Kunstwerk in der Welt, wenn der Welt ist, da kein Einfluss mehr drauf, das ist komplett getrennt und entweder ist George Lucas dahinter zurückgeblieben oder ist sogar noch post-postmodern und ist ein neuer Vorreiter von Jedes Werk ist auch agil und wird ja. immer weiterentwickelt, solange ich genau. lebe. Ja. Ja. Ich weiß es nicht.
2: Ja, also ich glaube, ich ich wie gesagt, ich bin total tiefenentspannt, was das angeht, aber äh, ich stimme euch prinzipiell zu, es müsste irgendwie wahrscheinlich noch erhältlich sein. Ich finde ja so, so ein Ansatz des kritischen Apparats ist zumindest ja dann doch so diese weite Halle des Internets, weil, also ich glaube, als so Konsument ähm, der ja, ne, ich sag mal jetzt so ein, zwei Mal ins Kino geht, mit Film sonst nichts am Hut hat, ist dir prinzipiell auch erstmal egal, welche Fassung du guckst. So. Ähm, aber in dem Moment, wo es mal so ein bisschen sich auseinandergesetzt hat, überhaupt dahinter gekommen ist, ähm, dass es verschiedene Fassungen davon gibt, dass sie existieren, ähm, gibt es ja dann durchaus auch mittlerweile genügend äh, Möglichkeiten, sich zu informieren, äh, wie das Original vielleicht auch mal ausgesehen hatte, was genau verändert wurde. Das machen sich ja Leute zur Lebensaufgabe, das alles zu entschlüsseln. Ähm, wenn dann jetzt natürlich noch die Ursprungsform wirklich vor vorhanden wäre, dann wäre das für mich wirklich komplett in Ordnung. Äh, da in dem Punkt stimme ich euch auf jeden Fall zu. Aber sonst äh, finde ich, wird darüber zumindest schon so weit öffentlich diskutiert, dass ähm, man so ein bisschen, auch, also dass auch die Öffentlichkeit ein bisschen Kontrolle wieder zurück äh, erlangt hat.
0: Hm. Ich
2: ja, will noch ist, mal ja. zu, nem,
0: zu dem äh, Ausgangssatz von dir, von Kam mhm. noch mal zurück, dieses ähm, äh, so, ja, also Kunst ist nie fertig, sondern Kunst mhm. ist irgendwie immer nur ja wird immer nur abgegeben oder Kunst hat eine Deadline so das ist das finde ich halt also das stimmt ähm, das ich würde mich nicht als Künstler bezeichnen aber ich kann das halt sehr gut nachvollziehen dieses Gefühl von nach der Abgabe oder nach dem fertigen Produkt dazusitzen und zu sagen ah, jetzt weiß ich hätte ich doch nur noch mal und den ersten jetzt fällt Teil mir der
1: perfekte Film für die Challenge ein ja.
0: so genau aber <lacht> ich finde das Interessante bei George Lucas ist halt also ich finde, das geht schon fast, glaube ich, in, in Küchenpsychologie, aber dieses Problem haben ja alle. Und mm. George Lucas ist so einer der wenigen, der diesem Impuls nachgeht und nachgehen kann und nachgehen darf und das auch so auslebt. Und ich habe so den Eindruck, dass da auch in Verbindung hier mit diesem Film zumindest, also mit TRX und das, was wir schon besprochen hatten und diese, also ich, ich sehe da wieder diesen jungen Filmemacher, diesen diesen 20 filmstudenten der da sein Erstlingswerk ähm, ja irgendwie abliefert und wie immer bei jedem kreativen Prozess höchst unzufrieden ist, weiß, wie es eigentlich hätte sein sollen, aber dann am Ergebnis scheitert und das ist ja auch Filmemachen, das gehört ja dazu. Ja, also und, aber er er, also er, er trägt diesen Impuls weiter, er hat nie gelernt, das abzulegen oder damit klarzukommen, sondern 30 Jahre später greift er dann irgendwie zum Computer und sagt, jetzt kann ich es nochmal richtig machen, jetzt kann ich es nochmal fertig machen. Und das finde ich zumindest, ich finde das, find das wahnsinnig spannend, weil ich habe das Gefühl, dass diese Unreife von damals, dass er die vielleicht nie so richtig abgelegt hat.
1: Ich finde das Scheitern auch das Interessante, ne? weil er macht das ja nicht, wie du sagst, er macht das nicht fünf Minuten nach Abgabe des Films er macht das immer 30 <lacht> Jahre danach nochmal und mhm. fügt dann ja auch, auch wenn er es nicht will, etwas ein, was uns dreien zum Beispiel, die wir ja unbedarfte film jetzt waren, die gar nicht wussten, dass du was geändert mhm. wurde, sofort mhm. als Fremdkörper erscheinen. Also es gelingt ihm ja offenbar nicht, sein Ich von damals wiederherzustellen oder sein, seinen technischen Stand oder irgendwas. Ne? Ja, absolut. Ich frage mich, ob er auch so verschrien wäre, wenn es besser gelingen würde. Wahrscheinlich gibt es ja. noch mehrere Filmemacher, die das auch machen, aber für die für uns einfach nicht so von Relevanz ist.
2: Ja, ja, also ich meine, da gibt es ja auch äh, Beispiele, wo dann irgendwie, keine Ahnung, bei R2Ds, wo dann in irgendeinem Bild noch so Steine ins Bild, so computergeneriert, vorgeschoben werden, weil irgendwie äh, das dann besser aussehe oder besser versteckt aussehe. So etwas kümmert mich dann auch nicht. Es ist wirklich genauso, wie du sagst, in dem Moment, wo es auffällt, als Fremdkörper auffällt, dann wird es störend. Und das ist natürlich hier absolut der Fall. Ähm, ja, und ich habe auch immer das Gefühl bei ihm, äh, ich, ich, ich greife weiter in die Kü Küchenpsychologie-Kiste. Es ist vielleicht so ein bisschen auch so ein Ding, um sich weiter im Gespräch zu halten. Ne? Also ich meine, das passiert doch jetzt exakt auch mit äh, der Sequel-Trilogie von Star Wars, dass jetzt dann immer noch so so kleine Entwürfe ähm, äh, ers erscheinen, so wie George Lucas irgendwie das Ganze dann angegangen hätte, das Thema. Ne? Also als als Gegenentwurf auch wieder zu dem, wie wir es jetzt eigentlich serviert bekommen haben. Und das, äh, das kommt alles so mit diesen kleinen Spitzen und äh, ich meine, wenn du auch wirklich der Mensch bist, der es wirklich einmalig geschafft hat, so ein Universum zu erschaffen, die, als dieser Visionär irgendwie in die Weltgeschichte eingegangen zu sein. Ich glaube, das kann man gar nicht mehr schaffen mittlerweile, weil einfach die Zeiten anders sind und pluralisierter irgendwie sind. Ähm, wenn du das einmal geschafft hast, dann hast du vielleicht wirklich so einen Messias-Komplex, um dann wieder zurück zum <lacht> Film zu kommen. <lacht> Dass du immer wieder dann äh, versucht bist, äh, dich im Gespräch zu halten. Ich meine, das macht dich auch fertig. Stell dir vor, du hast in jungen Jahren
1: einen interessanten Film gemacht, dann nochmal drei weitere, die, die von allen verschrien sind. Ja. Du greifst nochmal in den Alten ein und dann entsteht im Internet eine Generation von viel jüngeren Leuten, die nur darauf wartet, dass du endlich stirbst, weil sie dann beruhigt mhm. weitermachen können, ne? ja. Also, das, das geht dir gar nicht nah.
0: das, das ist ja auch, also, bei aller Kritik und bei aller Küchenpsychologie, Psychen, äh, also das ist in meinen Augen, das ist es auch die große Tragik irgendwie hinter diesem Typen George Lucas, ne? Also, das ist ein gutes Beispiel ja, ja. davon, wie der halt dein eigenes Werk über den Kopf wachsen kann und und das das ja. meine ich jetzt auch gar nicht als Kritik an ihm, sondern das ist halt, das ist der Fluch hinter Star Wars, so, Star Wars zu kreieren, wie du sagst, das, der Mann ist in die Filmgeschichte eingegangen und ähm, hat Film verändert und hat Popkultur verändert und, und, und diese Filme sind irgendwie 40 Jahre alt, der erste, aber sie, sie definieren die Gegenwart wie halt Kaum was anderes. Und das ist halt, das ist immens. Das ist so riesig. Das ist so unfassbar. Und mhm. der Nachteil von dieser ganzen, deswegen auch dieses Gedankenexperiment, was ich hatte mit dem Paralleluniversum. Es ist halt so unvorstellbar oder es ist völlig klar, dass nach dem Mega-Erfolg von Star Wars George Lucas der Star Wars Macher ist und bleibt. Mhm. Und danach ja. so, er hat es ja dann noch mal, mal hier und da so ein bisschen ansatzweise versucht. Er hat ja diesen Red Tails, glaube ich, von 2012. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr von dem mal gehört habt. Das, das ist so ein, nee. den hat er, glaube ich, nur produziert. Das ist halt irgendwie so eine Geschichte um eine ähm, afroamerikanische Fliegerstaffel im Zweiten Weltkrieg, die glaube ich irgendwie Red Tails hießen, weil die Flugzeuge irgendwie so rote Hinweise hatten. Und das ist halt so eine Geschichte, die er dann irgendwie, also die hat er wohl produziert und so. Ich habe auch gelesen, dass er eigentlich mehr oder weniger auch Regie geführt hat oder auch nicht, aber er, er war wohl sehr involviert, das war wohl auch sein Projekt und sein Baby und ähm, das Ding ist halt auch völlig baden gegangen, die Kritiken mhm. waren furchtbar, ich habe ihn nie geguckt, aber halt auch so, ja, CGI versorgt, sieht kacke aus, hat irgendwie keine Ahnung von Story und Strukturen, Plot und Charakteren und ein typischer moderner George Lucas Film, haha, so ungefähr, aber das ist ja, also dieser George Lucas ist ja auch irgendwie verloren gegangen. Also nach Star Wars gab es Star Wars und das, das Lucas-Film Imperium war, gut, Indiana Jones war noch dabei, aber er ist halt nicht mehr zu diesen kleinen, süßen, persönlichen, äh, rauen, mhm. plumpen, aber dringlichen Indie-Filmen zurückgekehrt. Obwohl er das, glaube ich, auch damals angekündigt hat. Er sagte, als er Star Wars verkauft hat, so, ja, jetzt kann ich endlich wieder meine kleinen Filmchen irgendwie hier machen. Da ist auch nichts draus geworden. Nichts hm, passiert das ist so, dieser George Lucas, ich frage mich, also klar, dass nach der Erfindung von Star Wars musste dieser George Lucas in Rente gehen, weil der andere George Lucas, der, der Blockbuster George Lucas, mhm. der, der Popkultur George Lucas ist entstanden und das konnten nicht beide existieren, aber das finde ich halt auch so, so tragisch an der ganzen Sache, wie ihr gesagt habt, so, dann, dann hast du das Internet irgendwie auf deiner Seite oder nicht auf deiner Seite, aber Du bist halt nur noch irgendwie eine Witzfigur und das, ja. das komplette Internet spottet und mhm. ja, wünscht dir den Tod. Also bis heute teilweise noch. Und das ist mhm. so schade.
2: Findet ihr es nicht auch als losen Gedanken so zwischendurch einfach wundervoll ironisch, dass dieser Mensch, der hier in seinem Erstlingswerk so absolute Kapitalismus- und Konsumkritik irgendwie hier äußert <lacht> als Hauptthema, dann einfach das mega, <lacht> das mega Franchise schlechthin irgendwie dann noch erfunden hat. Das ist ja wirklich. Und auch darüber
1: selbst irgendwie. Äh, äh seinen Weg verloren hat, offenbar. Ja, ne? ja, ich meine, ja. heute, ihr kennt diese Artikel, also nach jedem Star-Wars-Film kommt dann, seht ihr eine Twitter-Überschrift, wo steht, und hier ist George Lucas, wie er die Trilogie gemacht ja, genau. hat, wie ja. er dieses Spin-Off gemacht hat. und du bist schon mit der Maus drüber denkst, will ich das eigentlich lesen? Das, ist nur wieder, das macht mich nur traurig, auf so viele <lacht> Weisen. Ich finde das mit der Tragik der Figur George Lucas sehr gut
0: getroffen. Das ist ja fast nichts anderes als irgendwie die Geschichte um Anakin Skywalker, oder? Also der Auserwählte, der Teil des Imperiums wird so und die Absolution sucht am Ende. Also.
1: Ich finde es eine sehr weite Deutung, die Prequels autobiografisch zu deuten, aber. Also das, nee, <lacht> nee, die, die,
0: die, die ganze Star Wars-Geschichte ist doch autobiografisch, weil guckst dir an, der ist der Rebell gewesen und wurde dann aber selber von der Maschinerie irgendwie äh, gefressen und ist sie geworden so und hat versucht mit dem Verkauf an Disney vielleicht noch so die letzten ja die letzte so also als, als Force Ghost dann doch noch irgendwie am mhm. Lagerfeuer zu erscheinen und keine Ahnung wie gut das funktioniert hat also, es
1: wäre wär schön wenn jetzt äh, dem Prequel so ein Heftchen beiliegen würde wo drin steht und ich staune wie deutlich mein Weltbild aus dem <lacht> ja. ist der,
0: in Ausdruck kommt. aber ich meine das muss man das muss man ja auch dazu sagen ne? also die Star Wars Filme sind ja auch schon sind ja auch schon relativ persönliche Sachen also ich habe schon noch den Eindruck, klar, das ist eine andere Sprache, so dieses Märchen, diese sehr deutliche Heldenreise, das sind alles sehr klassische mythologische Motive und Muster, aber das ist ja schon irgendwie auch, also in der Gegenwart, in der heutigen Zeit wird, wird der Satz aus den Prequels ja unfassbar gerne zitiert, ne? so dieses... Äh, Patmel, äh, Queen Amidala, die da im Senat irgendwie steht und sagt, aha, so stirbt also die Demokratie <lacht> ja, und der toben Applaus, Applaus. Ja, ja. Ähm, da ist auf einmal ein George Lucas wieder mit total relevant geworden ja. mit seinen mit seinen Prequels. Es mhm. ist halt, ja, es ist, ich glaube, ich glaube, da ist halt einfach so, das, das ich glaube, er wollte der Welt was mitteilen mit den Prequels, ja. aber hat es dann einfach nicht mehr geschafft und die Mittel und Wege sind dann eher das Problem. Aber ja. Mhm.
2: Stichwort Paralleluniversum. Ja. <lacht> ähm, ich meine, die Frage ist natürlich, die sich hier für mich auch anschließt, ist, hätten wir überhaupt einen George Lucas gewollt, der auch über, also der weiterhin solche Filme wie THX überhaupt macht? Weil, ich meine, eine der Forderungen, und ich finde, dass das irgendwie auch ein, ähm, ja, auf jeden Fall ein Punkt, den man bei Debütfilmen dann irgendwie immer wieder auch anbringen sollte, ist, man möchte ja auch, dass ein Regisseur sich weiterentwickelt. Man möchte ja nicht, dass er auf der Stelle irgendwie stehen bleibt, sondern dass er auch irgendwelche Fortschritte erzielt, ob jetzt irgendwie stilistischer, filmtechnischer oder inhaltlicher Natur und ähm, vielleicht hat er einfach seine Entwicklung irgendwie dann schon äh, dann entsprechend durchgemacht und auserzählt mit diesen Star-Wars-Filmen und wäre halt über diesen Status des Rohdiamanten gar nicht weiter groß hinausgekommen, wenn er so etwas im Ansatz von THX irgendwie überhaupt versucht hätte, weiter irgendwie zu machen. Das weiß man ja auch irgendwie alles und gar nicht. Ne? Da
1: müssten wir jetzt über American Graffiti reden, weil wenn ich den sehe, dann denke ich, da ist noch was da. Okay. Und das ist auch eine Weiterentwicklung, auch was, was Persönliches. Hm. Und dann hm. Ich weiß nicht, wenn er solche Filme weitergemacht hätte, dann wäre seine Karriere vielleicht nicht ein Riesenspike nach oben und dann wieder abwärts geworden. Mhm,
0: ja. Vielleicht dazu als Erklärung oder ein bisschen was, äh, ein Hinweis zu American Graffiti, also die, die Geschichte, ähm, ist das nicht, glaube ich, sogar alles in einer Nacht irgendwie? Ich glaube, ja. Es ist halt, es ist eine, es ist eine, eine Gruppe von von Leuten, ich glaube, die haben irgendwie gerade ihren Schulabschluss und das ist halt, ich glaube, spielt auch in den 60ern, also das ist Mitte der 70er, glaube ich, rausgekommen, mhm. spielt aber in den 60ern. Das soll also, auch
1: wieder sehr autobiografisch sein.
0: Genau, wahnsinnig autobiografisch und halt Jugendkultur ohne Ende, ein George Lucas, der halt großer, großer Auto- und Motorsport-Fan ist und halt es geliebt hat, mit seinem Auto einfach dann da durch die Gegend zu cruisen in seiner Heimatstadt und ähm, das, das, das greift der Film halt auf. Also es ist vielmehr ein Film über ein Lebensgefühl, über das Lebensgefühl von, da geht gerade was zu Ende, so mein erstes Kapitel, so Schule geht irgendwie zu Ende und jetzt ist die Frage, wo soll es eigentlich hingehen, was ist, ne, die, die, die Welt wartet auf mich, aber wo will mhm. ich eigentlich hin, wo gehöre ich hin, wo komme ich her, das ist ja auch dann immer so diese auseinander, coming of age ist so ein ganz klares Motiv in dem Film. Und ähm, ich glaube, es geht auch darum, dass der Protagonist im Laufe dieses Abends, glaube ich, seine Entscheidung irgendwie trifft. Ne? Geht er irgendwie an die Uni? Oder ich, ich meine, dass, dass irgendwie ja, so das irgendwie so die Point ist.
1: Das Thema Flucht, das Deutsch-Lukas offenbar beschäftigt. Mhm. Ähm, gleichzeitig geht es noch viel um Musik, was du bisher noch nicht ja. gesagt hast, oder nur angerissen. Es geht super viel um diese Rockmusik. Und ich meine, da da ist der, äh, der frühe George lukas wieder sehr, sehr prophetisch. Ne? Diese Verquickung von Musik, Video und Filmen ist heute wieder ganz modern. Ich finde, hier sehen wir ihn als Visionär und da ist auch eine Weiterentwicklung.
2: Also, alles, was du mir erzählt, klingt nach einem perfekten Richard Linklater-Film. Cool.
0: <lacht> also, ich bin jetzt nicht der größte Linklater-Experte, aber ich würde sagen, also für mich geht der Vergleich klar. Also, das, ja, das okay. kann man schon mal machen. Das ist, äh, ja, also ich habe auch den Eindruck, dass der Film so ein bisschen im besten aller Sinne plätschert. Mhm, und ähm, stimmt, ja, ja, das war doch hier. Ähm, wie hieß denn der noch? Von LinkedIn. Jason Confused. Jason Confused, ja, genau. genau. Ja, ja, und ich bin so angefixt, verringen. Leute,
2: ich bin angefixt. Jetzt, ja, ja, ich wollte cool. mich jetzt zu so LinkedIn nicht mehr äußern, deswegen. <lacht> danke, Jan, danke. Lass ich das hier.
0: Naja, aber es ist halt, es ist, wenn man versucht, da irgendwie eine Verbindung zu ziehen, es ist schon dieser, ich, ich würde auch sagen, dass ist etwas Persönliches und dieses, mhm. also auch da verarbeitet George Lucas irgendwie persönliche Erfahrungen und
1: ja, das macht man ja gar nicht, weder ist, weder macht man das nicht immer, noch ist das immer schlecht. Ne? Also,
0: ja, ja, klar. Ja. Und und auch da, ich, ich würde schon sagen, dass sich da auch Lukas gesteigert hat, das ist halt dass es filmisch nochmal alles runder geworden ist und und weniger, weniger, ähm, wie soll ich sagen, stückhaft oder hingeworfen, wie TRX sich manchmal anfühlt. Ne? TRX ist, ist irgendwie, sag ich ja, roher alles, ähm, American Graffiti ist ein bisschen ausformulierter. Und dann Star Wars ist natürlich, ja, wenn wir den versuchen den in diese Reihe zu legen. Ich glaube auch, dass da George das Lucas. Ist krass, ne? Aber ja. auch, ich glaube schon, dass er da auch irgendwas Persönliches. Nicht vielleicht verarbeiten, aber irgendwie zumindest Gefühle. Ich glaube dieses Gefühl von äh, Luke auf seinem Hammett-Planeten, der in die beiden Sonnen guckt. Ich glaube, da ist dieser. Auch wieder in George. Lucas. Will,
1: ja. ja. Also der, wir mussten jetzt früher oder später das machen. Um, und deswegen kommt auch der Star Wars Vergleich. Ich glaube, die größten Parallelen sind im Look und so in dem ganzen, wie sich diese Welt anfühlt. Nicht nur, dass da absurde Sachen passieren und es, dass sich jemand noch mal danach umdreht, sondern auch dieses, er hat ja den, den Begriff der Used Future geprägt, was das ist, was wir auch mhm. schon ganz klar in Tier Higgs sehen. Eine Welt, die zwar sehr, sehr künstlich und futuristisch ist, aber trotzdem irgendwie gebraucht aussieht. Mhm. Mhm. Das ist ja, was das mhm. total mag, was, auch schon früher ein bisschen vorkommt. Ich meine, dieses, auch Rezeption von alter Science Fiction findet in TRX statt, findet auch als Star Wars total statt. Das ist schon ein klarer George Lucas Film. Und deswegen fände ich auch hier cool den Parallel George Lucas, der diesen Film als einen seiner zehn kleinen Filme gehabt hätte.
2: Mhm. Ja, ich würde auch sagen, das, was irgendwie auch noch so eine Parallele äh, zwischen TRX und Star Wars-Film ist halt auch die Art und Weise, wie er diese Gleichförmigkeit inszeniert. ne? Also, ähm, das haben wir ja. ja, wenn wir uns das Imperium bei Star Wars anschauen, genau in dieser Art und Weise, wie allein diese Korridore auf dem Todesstern aufgebaut werden. Ne? Das kommt hier dem, vielleicht in einem anderen Farbstimmerteil, aber schon durchaus irgendwie auch ähnlich, ähm, weil es natürlich irgendwie dann diese Nazi-Stellvertreter letztendlich sind, ähm, die natürlich auch für diese Gleichschaltung eben auch stehen und ähm, das ist ja komplett da, was, wofür THX ja auch irgendwie steht.
0: Stimmt, ich hatte auch den, den Eindruck äh, bei der ein oder anderen Kontrollraumszene in THX. also wie er diese, diese Räumlichkeiten, diese Schaltkontrollräume äh, irgendwie inszeniert. So da, da hatte ich einfach nur so Flashbacks zu, zu dem Todesstern, so dem einen oder anderen Shot aus dem Todesstern, wo auch irgendwie mhm. alles leuchtet und blinkt mhm. und dann halt auch so, so fast gesichtslose Wesen irgendwas drücken. Und ähm, ja,
1: ja, da ist klar, da ist das Problem von X. behoben. Wer ist der Despot und was ist deren Agenda?
2: Exakt. Äh, ist dann wieder sehr
1: klar was Star Wars.
2: Ich würde ja auch ein bisschen provokant reinwerfen, äh, dass äh, ja das, was irgendwie die beiden Filme auch verbindet, ist, ist irgendwie Lucas' Art. Ähm, dass er irgendwie besser darin ist, einfach Welten zu erschaffen und irgendwie kreativ irgendwie ähm, anzureichen, anstatt sie wirklich mit Inhalt zu füllen. Also, ja. das ist für mich irgendwie dann letztendlich noch das.
0: Stimmt. Das stimmt aber wirklich. Das ist, hm. ähm, und ich glaube auch, dass das dem heutigen Star Wars leider fehlt.
2: Hm. Das,
0: also ein, ein das Visionäre. Das das, ähm, das vereint auch diese diese drei Filme, äh, TRX, American Graffiti und Star Wars, die halt höchst unterschiedlich sind, aber was, was wir auch schon so angedeutet hatten, irgendwie im besten aller Sinne mal mehr, mal weniger gut, aber im besten aller Sinne irgendwie auch eine gewisse Respektlosigkeit dem Film, geben, dem Medium Film gegenüber hat. Und deshalb kommt er auf die Idee, so manche Sachen zu machen, bei denen es aber immer hieß, nee, das kannst du doch so nicht tun. Ja, ähm, gute Anekdote, ähm, was ich mal gehört habe, dass er bei Star Wars ähm, glaube ich, irgendwie aus einer Gewerkschaft ausgetreten ist oder halt Streit mit mit einer Gewerkschaft hatte. Weil irgendwelche Regularien und so und diese Regularien haben gesagt, Credits gehören immer an den Anfang des Filmes. Haben wir ja auch gesehen, TRX spult am Anfang mhm. erstmal alle Namen durch, vom Tontechniker Schnitt also der, der komplett das, was wir heute Abspann nennen, war früher im Vorspann zu sehen. Und das wollte er halt nicht. Weil wenn wir uns daran erinnern, Star Wars eröffnet mit diesem legendären Shot des äh, was ist es, Sternzerstörer und Rebellenschiff und so, da kommt, also klar Texttafel, aber da kommt kein, es gibt keine Opening Credits in Star Wars. Mhm. Die wollte Lucas da nicht haben. Das hat seinen Film kaputt gemacht. Und da hat er sich wohl auch irgendwie angelegt mit eben Gewerkschaften oder irgendwelchen Strukturen in Hollywood. So, und dann ist er da aus irgendwas ausgetreten und hat sich dann irgendwie da so ein bisschen mit verworfen. Das meine ich halt. Das ist der Rebell, ja. Lukas. Das ist der der respektlose Filmstudent, der sagt, ich zeige euch jetzt mal, wie es auch gehen kann. Und wie gesagt, TRX, ich finde, unrunder in dieser Trilogie und der unrundeste von allen. Aber auch da ist so dieser Drang von ich mache die Dinge so, wie ich sie für richtig halte und ob das jetzt nun mit irgendwelchen Sehgewohnheiten daherkommt oder nicht, das ist das Problem des Publikums und deshalb ist dann eben auch Star Wars Star Wars.
2: Mhm. Ja. Künstler, ich meine, das, das ist halt genau, das ist halt eben genau dieses Künstlerproblem letztendlich oder die Debatte, die sich daran anschließt, inwieweit müssen wir vielleicht aber so einem Menschen dann auch eben dankbar dafür sein, dass er seinen Dickkopf dann irgendwie durchgesetzt hat, weil ganz ehrlich, das ist natürlich im Kontext dieses Films dann, also gerade bei Stars und wenn wir über Opening Shots reden, ist es natürlich die absolut richtige Entscheidung nach gewesen und es ist dadurch zu einem absoluten ja ikonografischen Bild geworden der Popkultur ähm, und das ist natürlich dann äh, ich meine die Debatte kann man sehr weit führen inwieweit ne dürfen Regisseure ihre Schauspieler quälen nur damit am Ende irgendwie so ein Produkt äh, rauskommt womit wir dann alle zufrieden sind das ist glaube ich teilweise eine sehr feine Linie teilweise von sehr klaren Prinzipien irgendwie für mich ausgefüllt ähm, ich glaube, weil Lucas ist irgendwie alles noch so okay. Das ist kein Kubrick, ne, der dann irgendwie Hunderte von Shots irgendwie dann äh, und Takes und irgendwie macht, äh, um die Schauspieler bewusst irgendwie äh, zu irritieren und zu quälen. Ähm, aber ich finde, das ist irgendwie trotzdem interessant, dass man vielleicht doch so einem Künstler dann dankbar sein muss gewissermaßen.
1: Ja, so also visionär zu sein jetzt mhm. mal in einem Rahmen, wo man niemandem sonst wehtut, ja. ist eigentlich eine coole Sache. Und wenn genügend, genügend Leute, wenn genügend Leuten erlaubt ist zu machen, was sie wollen. Dann steigt die Wahrscheinlichkeit, dass irgendwann einer dabei ist, der dir perfekt gefällt, ne? Also, ist ja. ja eigentlich eine positive Sache. Genau. Deshalb verstehe ich auch seine Angst vor diesen ganzen Regularien und der Unterdrückung durch die Studios. Äh, verstehe ich das schon.
0: Ja. Mhm, Ach, damit, Mensch. damit hatte er, glaube ich, ja, gerade am Anfang auch, auch heftig zu kämpfen, ne? So, die ersten Filme, glaube ich, die waren ja alle so ein bisschen. Und halt eben bei Star Wars ja genauso. Das, das Ding war ja auch eine sehr chaotische Produktion. Und ich glaube, ja. dass er deshalb sich dann auch in seine, in sein Lucasfilm-Imperium so ein bisschen irgendwie auch gestürzt hat, weil, auf einmal ne, hatte er diese ganzen Abhängigkeiten auch nicht mehr, mhm. weil das Geld war da. Mhm. So Im Zweifelsfall Kontrolle. sagt man, sagt man, ja, sagt man, lösen wir das Problem einfach mit Geld. So lange, bis es gelöst ist. Ähm, tja. Ich glaube, wir sind schon irgendwie so indirekt die ganze Zeit <lacht> dabei, auch über Debütfilme und dieses Erstlingswerk oder Erstlingswerke zu sprechen. Ich glaube, der, der Sprung äh, zu dem Thema ist es gar nicht mehr so groß, wie er sich vielleicht noch angefühlt hat am Anfang. Ähm, Jan, wie wie, wie sieht es denn aus? Ihr hättet ja das Thema auch bei euch im Podcast, äh, Debütfilme. Äh, Jan, du hast ja irgendwie eine ausführliche Liste deiner Lieblingsdebütfilme.
1: Ja, die können wir auch gerne verlinken, meine Directorial-Debuts-Liste. <lacht>
0: Sehr gerne, ja.
1: Ich finde find das spannend, also ich finde das schön. So Erste Filme reizen mich immer irgendwie, gerade wenn man die Filmemacher schon gut kennt, irgendwie, ne, weil, wir haben es eigentlich schon alles anhand von George Lukas rausgearbeitet, häufig Rohdiamanten, weil, zwar Vision da, aber wenig Budget, noch nicht viel Erfahrung, das sind häufig Kunstwerke, die so, die so sauber sind, wie die späteren nicht, aber dann auch wieder so, so wild sind, wie die späteren nicht. Wisst du, mhm. was ich meine? Also, so dieses, dieses Phänomen der, ähm, der Early Installment Weirdness, das passiert <lacht> mich total.
0: <lacht> wie machst du das denn? Also, gehst du, ganz bewusst, also, wenn du einen Filmemacher für dich entdeckt hast, gehst du dann ganz bewusst auf das Erstlingswerk zurück, oder?
1: Auf jeden Fall. Also, wenn mir, wenn mir zwei Filme, sagen wir mal, von einem Regisseur oder einer Regisseurin gefallen, dann bin ich so gespannt, den ersten zu sehen, wie bei keinem anderen seiner oder ihrer Filme.
0: Und deshalb auch diese Liste. Also, machst du das auch so ein bisschen ritualisiert, dass du, also, ich, ich finde das spannend, weil das, was du gesagt hast, stimmt ja voll, aber ich, ich glaube, also ich habe das, glaube ich, nie, nie so bewusst gemacht oder nie so, ähm, ja, so fokussiert, wie du das machst.
1: Ich weiß auch nicht, ob ich es wahnsinnig fokussiert mache, aber so vor ein paar Jahren hatte ich das Erlebnis, dass ich einfach so angefangen habe, so rumzugucken, Mensch, ich kenne ja den ersten Film von X und von Y überhaupt nicht. Dann ist es wahnsinnig cool, das zu entdecken. Und ich meine, das kommt auch, äh, bei uns im Podcast habe ich, hab ich Bound von den Wachhaus-Schwestern mhm. äh, gewählt. Und ich meine, die kennt man gut. Mhm. Man kennt alle Filme eigentlich, aber den ersten eigentlich nicht. Mhm, ich kenne den cool, auch nicht, zu sehen, nee. Der ist super.
2: Also, Kami würde mir da vielleicht nicht zustimmen. No, ja, nee. <lacht> Der ist, der ist in der Hinblick vor allem wirklich super, um wirklich zu ergründen, was da schon an Motive irgendwie angelegt ja. ist, um ja. später zu gucken, ja, was ist eigentlich so bei Matrix irgendwie los gewesen? Das kann man wirklich mal, also es ist so wundervolle, tolle, teilweise subtile äh, Rückbezüge dann irgendwie zu finden, wo du auch mit einer ganz anderen Linse, mit einem ganz anderen Fokus dann so einen Film dann, äh, dann rangehst und vielleicht sogar einfach schon mehr weiß. und ich mag auch diese Art von Wissensvorsprung den ja. Regisseuren und Regisseurinnen gegenüber. Ähm, dass du mehr weißt, als sie selber eigentlich über ihre eigene Entwicklung. Ne? Und, und äh, auch über ihre Spaß.
0: eigenen Werke wussten. So, dass, das ist ja, ja auch genau. so, dass du weißt ja eigentlich, wofür sie stehen und womit sie sich auseinandersetzen und was sie vielleicht auch länger beschäftigt, um dann ins Erstlingswerk einfach mal zurückzuspringen und eben diese Frage zu stellen, die wir jetzt auch so ein bisschen hatten, was davon, was von später steckt schon im Frühjahr? Und natürlich haben die das damals ja nicht auf der Kette, weil keiner weiß, wie viele ja, Filme meine, da noch also kommen.
1: Man kann ja genauso gut seine eigenen frühen Werke ansehen, irgendwie, wie du sagst. Lieber nicht, nee, nein, nein, nee, das ist eine ganz hat. Das finde Idee. ich genauso interessant. Und ähm, <lacht> häufig auch, also bei den Rausgeschwestern trifft es nicht zu, weil die sich immer viel trauen, aber auch zu sehen, was wurde sich schon getraut, so im ersten Jahr oder was wurde sich nur da getraut. Das finde ich wahnsinnig
2: cool. Mhm. Schau dir so einen Lynch an, ne? Über ja, genau. Halt,
0: ja. ja, da habe ich die Erfahrung, glaube ich, nicht so ja, gemacht. Ja. Ich glaube, das war sogar einer der ersten, den ich von Lynch gesehen habe. Aber. Mir fällt Nolan ein. Ich weiß nicht, ob ihr mal Following geguckt habt.
1: Genau, auf jeden ja, Fall genau ja. so ein Ding. Gleiche Kerbe, gutes Gleich, Beispiel.
0: Weil, weil der ja auch, also Following ist, ähm, also Memento gilt ja als sein erster Hollywood-Film und Following hat er, glaube ich, irgendwie auch als so ein Wochenendprojekt mit ich glaube Kommilitonen, ich glaube das ist auch noch irgendwie im Studium oder so entstanden, ich glaube 70 Minuten lang ist der schwarz-weiß, weil auch also auf Film analog gedreht, irgendwie Mitte, Ende der 90er, weil halt Farbfilm viel zu teuer war und also solche solche Geschichten, so so ist der Film halt produziert worden und ähm, das fand ich halt auch so geil, da zu sehen, wie Nolan sich schon in diesem wahnsinnig ja rohen Erstlingswerk mit Filmstruktur auseinandergesetzt hat. Also dieses, dieses, manchmal erkennt man, gerade wenn man mit späteren Filmen vielleicht Schwierigkeiten hat, auch, auch so ein Filmemacher irgendwie einzuordnen, vielleicht auch in eine Schublade irgendwie zu packen oder, oder dem ein Motto irgendwie auch, auch zu geben. Manchmal hilft da das Erstlingswerk, weil da erkennst du schon bei Nolan, ja, es ist Struktur. Nolan ist jemand, mhm. egal was für ein Film, egal mhm. was für ein Genre der bearbeitet, es geht immer um Film als Struktur, als Medium. Wie funktioniert das Medium? Memento ist rückwärts erzählt, Inception ist parallel erzählt, jetzt Dunkirk ist halt diese, dieser, na, dieser Effekt, dieser, dieses, ähm, wie ist das noch aus der Musik, Kabel, du musst das doch auch wissen. Dieses, äh, wenn sich das das diese, so diese Loop,
2: ne? Ja, ja, diese äh, Infinite Loop sozusagen nach oben. Ja. Genau, so dieses,
0: also Spannung und, und Showdown mhm. ist im Endeffekt der ganze Film so und das das, das ist spannend, also da mhm. da hilft es wirklich mal in das Erstlingswerk zu gehen und zu gucken, weil manchmal erkennt man das da viel, viel deutlicher, was dann in späteren Filmen ja, noch genau, ein bisschen verschrobener wird.
1: Und es ist ja, also wir lieben ja auch die Küchenpsychologie, haben wir schon festgestellt, Zu <lacht> diesen wann kriegt man schon mal den Einblick, Einblick zu sehen, was ein Prominenter sich in jungen Jahren mhm. gedacht und gewünscht hat, ne? Und deswegen sind es ein auch so cool, gerade bei Nolan. Da siehst du, was die Themen sind, die ihn umtreiben. Das ist äh, ja teilweise bis heute da. Und ich scroll gerade so durch die Liste. Ne, She's got a habit. Äh, Being Jamelkovic, Eraserhead hatten wir. The Connection von Shelley Clark, auch Wahnsinn. Das sind alles solche Werke. Das sind häufig so, ich sag mal, so klassische Dreieinhalb-Sterne-Filme, die noch irgendwie roh sind und noch nicht ganz mhm. noch nicht ganz so geil, dass sie sofort wieder gucken willst. Auch Blood Simple, Dark Star von John Carpenter. Ähm, aber es sind irgendwie schon so viele coole Sachen da. Und Dann kann mhm. man auch so in der Rückschau diese Filme noch mal ganz besonders wertschätzen.
2: Ich, ich finde Debütfilme gerade auch im Hinblick auf unsere heutige Zeit wahnsinnig spannend, weil ja häufig mittlerweile, gerade mhm. auch Stichwort Studiosystem, ist ja irgendwie so passiert, dass Leute irgendwie einen coolen ersten oder zumindest irgendwie ein, zwei Filme irgendwie drehen und dann diese großen Studios eben auf sie aufmerksam werden und ihnen dann sofort auch irgendwelche größeren Projekte an die Hand liefern. Und mhm. ich finde es dann, also für mich persönlich als jemand, der auch mit vielen heutigen Blockbustern sehr unzufrieden ist, ist es zumindest aber für mich eine spannende analytische Perspektive, dann an diese Blockbuster ranzugehen und zu gucken, okay, aber wo finde ich vielleicht aus diesem sehr kleinen Kosmos äh, das Element wieder in dieser riesigen, massentauglichen äh, Version? Gibt es da vielleicht etwas, was dann als Handschrift doch noch übrig geblieben ja, ist? Ja, hier,
1: ne? Ryan Johnson, ne?
2: Genau, genau. Na,
1: nach dem Star Wars-Guckens-Deck, was hat denn der so früher gemacht? Brick. Ja. So, wenn du Brick gesehen hast, weißt du, was das verbindende Element zwischen seinen Filmen ist. Das ist seine. Seine Liebe für die Rezeption von klassischen Filmen, und klassischen Genres. ne? Das ist, das taucht da genauso Stimmt. auf. Das ist so ein, so ein Licht, das geht einem dann auf. Das ist super cool.
0: Stimmt, ja, ja. Ja, ja. und vor allen Dingen jetzt ein gutes Beispiel. Ich habe Brick auch vor Jahren geguckt. Das war, glaube ich, ich glaube auch in in, in chrono chronologischer Reihenfolge. Ich glaube, ich habe Brick gesehen, dann habe ich Looper geguckt und dann halt mhm. Episode 8 und habe halt nie mental diesen Sprung mal zurück zu Brick gemacht. Weißt du, das ist so dieses mhm. Ich müsste den noch mal wieder gucken, wie du sagst, um diesen um diesen Bogen klarer irgendwie auch auch zu finden. Ja, super lehrreich. Auf jeden Fall. Ja, lohnt ne? sich.
2: Ja. Lohnt sich auch im Hinblick auf dann das Handwerk entsprechend. Man sieht sehr stark, wie sich Sachen weiter durchgehalten haben, wie sich Sachen dann anderswo irgendwie verändert haben, wie Kameras dann anders platziert werden oder eben doch gleich. Ne? Und ja. äh, man, man sieht irgendwie, dass das Repertoire des Regisseurs teilweise einfach, also im besten Falle dann zugenommen hat oder der Regisseurin, ja.
0: Ja. ja, im Nein. besten Fall sind es halt irgendwie die Fähigkeiten, die geschult werden, aber so die die Impulse sind vielleicht immer noch ähnlich.
2: Mhm. Mhm. Ich finde es ja auch irgendwie mittlerweile sehr spannend, also ähm, gar nicht unbedingt immer nur in diese Rückschau zu gehen, ähm, sondern auch dann mal, also ich weiß nicht, ich habe jetzt äh, letztes Jahr irgendwie Western von Valeska Griesenbach irgendwie gesehen und ähm, das ist irgendwie dann ein Name, den man so noch nicht gehört hatte, wo es vielleicht auch ein Debütfilm ist und ab da ist einfach super spannend wird, es weiter zu verfolgen. Mhm gerade was dann auch aktuelle Kinoreleases dann irgendwie so geht, ne? dass man so irgendwie mal einen Anhaltspunkt bekommt, welche Filme, ja, wo würde es sich lohnen, dann irgendwie ja. mal reinzugehen?
1: Genau das wollte ich sagen, also wenn ich meine Liste ja. angucke, ist die auch sehr gemischt zwischen so äh, alten Klassikern von berühmten Leuten, als auch Leute, die jetzt gerade ihren ersten mhm. Film abliefert haben, weil das ist auch das Privileg des jetzt gerade Lebens, <lacht> wisst ihr meine? Man kann <lacht> live dabei sein und einen ersten Film sehen und denken, was passiert da noch? Ich weiß nicht, mhm. wie The Girl Walks Home Alone hat. Walks Home Alone at Night natürlich drauf, Dear White People von ein paar Jahren. Und dann ist es ja super spannend, so die Entwicklung der Person nachzuerfolgen, jetzt gerade, während man live dabei ist. Das ist auch noch eine coole Komponente.
0: Ich habe die Erfahrung oder oder eine ähnliche Erfahrung auf ähm, Filmfestivals gemacht, also auf der mhm. Genrenale und auf dem Fischfestival in Rostock. Gerade Fisch ist halt, äh, also der Wettbewerb heißt Junger Film. Das sind äh, Kurzfilme. Ich glaube, bis Mitte 20 ist da glaube ich auch die Grenze und es sind in der Regel also nicht unbedingt immer nur so Erstlingsdebüt, aber auch und klar, es sind halt Kurzfilme, auch teilweise aus dem Amateurbereich und das ist halt auch super, super spannend, einfach zu ja. gucken, wie macht ein 17-Jähriger, der zum ersten Mal Schön. mit seinem Telefon auf die Idee kommt, was zu drehen, wie macht der sowas? Die sind, also mhm. wenn wir sagen Debütfilm, klar, das ist dann auch schon... Also TRX, das ist alles professionelles Level, aber davor, also diese ganz, ganz rohen, ganz frühen, ganz ersten Schritte, die finde ich teilweise auch spannend. So aus, aus, den wenigsten sagt man jetzt irgendwie, ja klar, das ist der nächste große, aber es ist halt irgendwie auch da toll zu sehen. Das ist, das ist auch eine Sache, die manchmal im Debütfilm dann ist, dieses Unbedarfte. Ja, was mhm. du denn manchmal so bei, bei Filmkarrieren, oder irgendwie, gerade bei großen Blockbuster-Geschichten und so, wo da kann nichts versucht werden, da darf nichts versucht werden. Oder Filmemacher, die eigentlich schon seit zehn Jahren nichts mehr zu erzählen haben, aber immer noch Filme machen, so wo du merkst, da ist die Luft irgendwie raus. Und dann gehst du aber in diese jugendlichen Filmsphären und merkst, das ist unfassbar, was da manchmal drinsteckt, auch an Energie und Drang mhm. und 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 wie, wie, auch, wie persönlich diese Sachen irgendwie sind und ja gut, Schnitt ist irgendwie jetzt nicht super und der Ton ist so leise und die eine Szene hätte man auch rausschneiden können, aber du merkst, die sind halt sehr lebendig, diese Filme, ja. weil die halt gemacht werden wollen. Und das ist ja manchmal ja. auch bei Debütfilmen ja. in der Regel nur so, dass man sagt, ja, ja, das sind Filme, da brennt unter den Fingernägeln der Filmemacher, ja. weil da kommt noch kein Studio und fragt die, hey, willst du hier Star Trek machen oder hier willst du Superman machen? Sondern die wollen das selber, die haben selber was zu erzählen und das ist halt auch, das ja. ist geil, das ist halt wirklich schön, wenn man sowas sehen kann.
1: Okay. Ja, da bist du wieder beim Rohdiamanten, das ist genau das, mhm. bevor so jemand entdeckt wird. Ja.
2: ja, und was ja auch immer so, gerade in den heutigen vielleicht DB-Filmen, da auch mal drinsteckt, im Vergleich zu denen, die dann vor, weiß nicht, ne, in den 70ern gemacht wurden oder so, ähm, ich finde, man geht ja auch heute, also zumindest ich weiß nicht, ob es euch so geht, aber ich etappe mich dann häufig dabei, ich versuche auch immer so ein bisschen rauszufinden, wo liegen dann die Einflüsse, ne, dieser, dieser Person wahrscheinlich. Weil ich meine, mittlerweile sind Filme einfach leichter zu erhalten, ähm, äh, als dann irgendwie in den 60ern, wo du dir irgendwie aus irgendwelchen Bibliotheken oder Archiven irgendwas dann zusammensuchen musstest, ne. Ähm, ich habe das Gefühl, früher war halt Geschichte dann doch ein bisschen noch unbeschriebener. Und hier geht man jetzt so ein bisschen eher vielleicht damit ran, so, ähm, ja, okay, das ist so ein bisschen wie Tarantino und das ist so ein bisschen mhm. wie der und der und so. Ähm, es ist vielleicht ein bisschen befangener in der Art und Weise, aber ich finde es nicht weniger spannend, was man aus diesen ganzen Eindrücken, die man gesammelt hat in seinem Konsumleben, man weiß selber, ne, wie viele Filme man gesehen hatte, bis man irgendwie 17, 18, 19 war, ähm, was man daraus dann auch alles so zaubert und macht, ob bewusst oder unbewusst. Und ich das mein, dann als Gegenstand so der Diskussion zu machen. Ja. So
1: sehen wir alte Debüts ja auch. Ne? Du guckst mhm. jetzt noch mal THX 1971, und merkst dann erst so ganz langsam, ja, okay, 2001 ist erst drei Jahre her, Alpha-Bild sechs <lacht> Jahre. <lacht> so, das, das, das fügt sich so zu einem Gesamtbild zusammen, <lacht> auch auf diese Weise, ja.
0: Ich glaube, das hat auch irgendwie meine ursprüngliche Frage geklärt, was ein gutes Debüt ausmacht. Ich glaube, da <lacht> haben wir schon die ganze Zeit auch drüber gesprochen, oder? Es ist so dieses... Ja. Das Ruhe, das Raue, was wir irgendwie auch suchen da drin.
1: Und gleichzeitig das sehr direkte Ausgeformte der eigenen Vision mhm. im besten Fall.
0: Potenzial irgendwie auch, ne? Zu, ein gutes Debüt, glaube Anschrift. ich. Ein, genau. ja. <lacht> ja, irgendwie auch so das Ding von ja, ja, aus dem wird noch was. Dieses Gefühl ja, ist, glaube ich, ich, irgendwie so, wenn man da rausgeht aus dem Kino und sagt, ja, ja, aus dem muss was werden. Weil ich meine,
1: wir waren wahrscheinlich alle in Get Out letztes Jahr. Das ist auch ein Debüt. ne? Und ja, also, ja. Ich habe selten so oft den Satz gehört, aus dem wird noch richtig was.
0: Ich finde ja auch, mir ist gerade noch ähm, Ten Cloverfield Lane eingefallen. Dan Trackenberg, den ich halt auch, also ich fand den jetzt nicht bahnbrechend innovativ, aber ich fand den halt sehr, sehr auf den Punkt gemacht. Also handwerklich ein ganz, ganz starker Film bei dem ich auch die ganze Zeit so mit den Hufen schaue und frage so, ja, wann kommt der nächste Film? Ich will wissen, genau. wie das
1: weitergeht. Und da es ja auch Spaß, dann verfolgt man die Leute so richtig. Hier diese Attack the Block habe ich schon ein paar Jahren gesehen. Ich freue mich so auf den nächsten Film von dem Kerl zum Beispiel. Ne? Und solche ja.
2: Sachen, dann ist man auch gleich wieder mit Feuer dabei. Da müssen die halt nur aufpassen, dass nicht so ein Francis Ford Coppola um die Ecke kommt und denen dann irgendwie einen Haufen Geld dann äh, <lacht> reißt Und sagt, <lacht> hey, was hast du
0: für Kurzfilme noch rumliegen? Bauen wir aus.
2: Seht euch vor, junge Filmemacher auf jeden Fall dieser Welt. Ja. Ja. Nicht mit dem alten Herrn mitgehen.
1: <lacht> <lacht> der stellt für eure Filmproduktionen
2: <lacht> Wie sonst so auch im Leben, ja.
0: Ich wollte gerade wollt noch einen Witz über George Lucas machen, aber dann fiel mir ein, nee, der macht ja auch gar keine Filme mehr, der macht Filmmuseen. Ich weiß nicht, ob ihr das mitgekriegt habt, aber der versucht, oh. glaube ich, irgendwie da in den USA ein dickes Filmmuseum aufzubauen.
2: Ja, das ist irgendwie, glaube ich, so generell so ein Ding von diesen älteren, von dieser älteren Generation an Filmemachern. Ne? Ich meine, so ein Scorsese ist auch total dabei, irgendwie Filme zu restaurieren und hat da seine Stiftungen. Ähm, was ich aber cool finde, also ja. muss ich sagen, ist natürlich dann schön, dass alles archiviert wird. Ich, ich bin, ich
0: sollte ich Nolan irgendwann mal persönlich treffen. Ich würde ihm die Füße küssen dafür, dass ich neulich 2001 im Kino auf 70 mm Original gucken konnte. Also das, Scheiß auf seine eigenen Filme. Weißt du, der darf ab jetzt nur noch Flops machen, ist mir alles egal. Ich bin immer am Startwochenende im Kino, um mich dafür zu bedanken, dass ich diesen Film, der gar nicht von ihm ist, so gucken konnte. Das war wirklich Scheiß
1: auf seine eigenen Filme, würde ich so unterschreiben.
0: <lacht> <lacht> ich, Bei dir kommt dann ein Punkt dahinter. Ne? Ich, ich wollte gerade sagen, das kann man auch mir jetzt aus dem Kontext schneiden, aber ähm, nee. Ihr wisst, wie ich das meine. Ja. Schön, ja. Ich glaube, ähm, haha, unser Podcast-Debüt <lacht> äh, ist ganz gut gelungen. Und, äh, ja,
2: Leute, aus denen wird noch was. Aus denen wird, denen noch, wird noch
1: was. was. <lacht> Nachdem ich mich eigentlich schon vor 20 Minuten hätte verabschieden müssen, weil man mir lautet nie länger über einen Film zu reden, als er selber lang ist, äh, habe ich es dann doch sehr genossen. Siehste,
0: <lacht> Wunderbar, wunderbar. Ich wollte sagen, aus uns aus uns Rohdiamanten Diamanten wird tatsächlich nochmal was sein. <lacht> ähm, Gut, dann machen wir hier langsam äh, den Sack zu. Ich verweise in erster Instanz auf unser Blog, das da heißt secondunit-podcast.de, denn da gibt es einen Beitrag zu diesem Podcast und da dürfen wir, da seid ihr herzlich eingeladen, die ihr da draußen zuhört, äh, weiter weiter diskutieren, weiter kommentieren und gerade auch das Thema Debütfilm, da gibt's ja, das lädt ja dazu ein, auch noch mit eigenen Tipps und äh, Hinweisen noch nachzuliefern. Und ich meine, George Lucas ist auch ein Thema, das glaube ich immer noch äh, diskutiert werden kann. Und ich hoffe auch der Film TRX ist ein, ein ein ja ein spannender Film, der sich lohnt, geguckt und rezipiert zu werden aus den erwähnten Gründen und vielleicht auch aus den erwähnten Kontexten. Das kann man alles bei uns im Blog machen. Darüber hinaus gibt es natürlich noch die Archivtöne. Da dürft ihr sehr gerne drauf verweisen, wo finden wir euch denn da am besten und wie. Jetzt darfst du, Kamil.
2: Na gut, also äh, man findet uns natürlich äh, auf www.archivtöne.de. Ähm, da können wir vielleicht auch schon ankündigen, dass äh, die nächste Sendung, die wir gezogen haben, sich um Filme dreht, die uns ganz besonders stark visuell beeindruckt haben. Und ich glaube, wir haben da, glaube ich, uns The Night of the Hunter, ebenfalls ein spannendes Debüt. Und auch ein,
1: ein Einzelwerk, ne? Ja, stimmt, Erster und letzter genau. Film.
2: Genau. Und äh, von äh, Jacques Tati Playtime äh, ausgesucht. Das gibt's auf jeden Fall das nächste Mal bei uns. Ja.
0: Spannend. Schön. Und ähm, bei Twitter seid ihr auch als Ad Archivtöne zu finden?
2: Genau, richtig. Da kann ja, man gut, uns auch Bogen gerne hin. anschreiben. <lacht> ja, <lacht> stimmt.
0: Ja, werden Dummlaut. werden wir auch äh, darauf hinweisen und verlinken und auch auf die Liste von Jan. Ne, Da werden wir auch noch mal schön verlinken.
1: Ja gern. Das freut mich. Auch darunter gerne Vorschläge kommentieren. Ja. für Debüts, die mir gefallen könnten.
0: Ganz genau. Und ähm, ja, wenn ihr mit dieser Episode durch seid und das komplette Archiv der Archivtöne äh, durchgehört habt <lacht> und alle Sachen wunderbar kommentiert habt, dann natürlich nochmal der Hinweis macht ihr beim Spätfilm weiter und hört da nochmal zu, wie die über TRX gesprochen haben. Und ja, wir sind damit durch, wir sind damit raus. Ich sage äh, vielen Dank euch beiden, dass ihr da wart und mitgemacht habt.
2: Ja,
1: danke für die Einladung. Exakt, vielen Dank. Das war wirklich sehr schön. Ja.
0: Und ja, guten Abend, gute Nacht und bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tahiti Sue, Sultan of Swing, Markus Halmitschlager, David X. Noack, Florian Priemel, Sebastian, Gian Ferrari Stefan, Stefan Druwe, Rike the Midlist, Käthe, Playstar, Christian Schmickler, Jota, Steve Geiler, Ulf P. Spencer Stewart, Lars Rümann, Inge, Stefan Manken, Jan, Timo Gerdau und Alucard mit jeweils 5 Dollar im Monat.